0: või arva.
1: Tere pärast lõunast ja tere tulemast sellele arutelule, kus me räägime vanglast, räägime taas ühiskonnastamisest ja kas see päriselt ka toimib. Mina olen selle arutelu juht, eestikiles öeldakse ka moderaator, aga moderaator pidi väidetavalt olema see, kes tempot alla võtab, et ma püüan seda Ma püüan seda mitte teha. Jaanus Kangur on minu nimi, igapäevaselt tegutsen koolitajana, hariduselt olen religiooni antropoloog ja vanglaga seob mind see, et olen ise seal nelja aastat olnud. Mina nimelt töötasin selle jahast ja siin Tartu vanglas, kolm aastat Tallinna vangles. vabalisin 2008 aasta kevadel, viimati olin Tallinna vangla sootsialasakonna juhataja. Teiste osalejate kogemus vanglega on natuke teissugune ja seda ma kohe tutvustan, aga esmalt ma tahan kõiki osalejaid tänada, et teid on päris palju siia kokku tulnud. Vangle suhtus üks selline lugu, et üks inimene väljaspoolt poolt vanglat tuli kinni peetavatega rääkima, siis alustas sõnadega, mul on nii hea meel, et teid siin palju on. Seega ma olen väga tänulik, et te leidsite selle võimaluse siia arutelule tulla. Ja mina alustan enda siis kollegide, sõprade, tuttavate tutvustamisega. Minu parem käel Aavo Õprus, Eesti võiks öelda vangla reformi Grand Old Man. Kõik, kes on vanglas olnud, teavad Aavo Õprust. Eile just kohtusin ühe noormehega, kes oli 16-aastaselt sattunud vangla ekskursioonile, mille Aavo Õprus oli korraldanud ja, ja seda oli juhtinud üks sellised autoriteetsemaid kinni peetavad. Üprus ise oli jäänud vangla taha, aga saatis noored siis sinna sisse. Ja, ja pärast ta ütles, et, et tundus, et selle lüplusen on päris kõrge autoriteet kinni hulgas. Aga praegu ava tegeleb siis kõik võimalike eh, preventatsiooni ja, ja taasühiskonnastamise teemadega. Stefani, tema kohta ma pean lugema natukene siit, sellepärast, et Stefaniga me tuttusime alles täna. Aga Stefani on hariduselt jurist ja tema... anke Andeks on assistent. Ja tema kogemus kogemusvangliga on see, et tema lähedane inimene praegu kannab karistust vanglas. Immanuel on kogemusnõustaja, hariduselt sama tark inimene kui mina, tegelikult natuke targem, sest ta lõpetas kiiremini, aga sama eriala. Ja nüüd ta on Tartu ülikooli doktorant, aga temal on ka isiklik kogemusvangliga ja on seal karistust kandnud. Aga tänaseks päevaks siis ilusti tundub, et taas ühiskonnastunud. Siis Liisu esindab justiitsministeriumit ja vanglate, no, võib öelda siis vanglate teenistust, tehniiliselt ametlik nimetus ei ole, aga, aga tegeleb siis vanglate küsimustega. Eva on Aavo tütar esiteks ja Aavo kõik enda lähes tuttavad on vanglasse vedanud. Mina sattusin ka vanglasse esimest korda, et Aavo mind sinna viis ja oma tütre viis ka, aga Eva tegeleb ka igasuguste taasüiskonnastamise teemadega ja eriti on peredega kokku puutunud siis väljas pool pered, kes püüavad toetada neid, kes karistust kannavad. Üle on haridusel psühholoog, ma loodan, <laughs> ja tegutseb ka kliinilise psühholoogina ja väga paljude erinevate kriisi teemadega kokku puutunud ja vangla teema ei ole ka talle võõras. Kui teema on püstitatud nii, et kas taas ühiskonnastamine toimib, siis järelikult vahepeal on inimesed just kui tee ühiskonnastatud. Kui kedagi tuleb taas ühiskonnastada, siis järelikult ta vahepeal ei ole ühiskonnastatud. Aga ma püüan selle arutelu tekitada ja tuua sellisesse konteksti või vähemalt proovime tuua selle vanglakeset ühiskonda ja alustada selle idee või mõttega või küsimusega, et mis see ühiskonna ootus vanglale võiks olemas olla või mis see võiks olla. Mulle tundub, et see on üsna selline vähe teadustatud teema ja vangast väga palju avalikult ei räägita. Mulle tundub, et on kolm sellist põhilist põhjust, miks vangast räägitakse. Üks on see, kui kedagi kinni pannakse. Teine on see, kui kedagi lahti lastakse. Ja kolmas on see, kui vanglas mingi jama on. Ja kui kinni kedagi pannakse, siis arutatakse teemale, et liiga vähe sai. Kui kedagi lahti lastakse, siis arutatakse teemale, et ikkagi liiga vähe sai. Ja kui mingi jama on, siis arutatakse teemalet et paras. Ja sellepärast mulle tundub, et ega see ühiskonna ootus vanglale ei ole nagu väga hästi teadustatud või, või artikuleeritud. et See tundub ühest poolt just kui nagu isenest mõistetav. Me ju kõik teame, mis on vangla roll. Vangla tundub olevat selline igavene institutsioon, mis on just kui aegad algusest olemas olnud ja me kõik teame, mida vangla peaks tagama või tegema. Aga teiselt poolt, kui vaadat just seda, et millal vanglast räägitakse, siis tundub, et ühiskonna ootus on see, et mingis on inimesi lihtsalt ära peita mingiks ajaks, võimalikult pikaks ajaks ja neil oleks võimalikult ebamugavsel. Kuidas teile, panelistid, tundub, et mis ühiskonna ootus vanglale on ja milline ta võiks olla? Ehk siis ma esitan selle küsimuse kahepoolsena. Alustama Aavo sinust, et siin oled selle teemaga väga pikalt kursis ja tuttav.
0: No, kes see ühiskond on? Kas teie siin... Ümber ringi võiksite ehk sellel küsimusel võibolla vastata kui mina, kes ma näen seda oma vaatenurgast, mis on aastate jooksul juba üsna ära kivistanud ja aegu sama hästi betooni raiatud nagu meie seda on, kus nagu ühiskonnastamise asemel tegeletakse pea eraldamisega, survestamisega ja dehumaniseerimisega. Sellest ka see küsimus sootsialiseerimisest, et kui kedagi on pikkajaga dehumaniseeritud või sotsialiseeritud, siis peab panema kõvasti aega raha ja inimesi selle peale, et teda taas inimeste maailma kohandada, et see see taas ühiskonnastamise mõte on. Seaduse järgi on nagu kaks ülesõnet vanglal. Üks on, ongi see sama ühiskonnastamine ja teine on kuridegud ära hoidmine, ehk ühiskonna liikmete teie kaitsmine. No, kui me vaatame eelarved, siis kui palju kulutatakse kaitsmise peale ja kui palju ühiskonnastamise peale, siis on selge, et prioriteet on just justimelt vangistuse täide panemisel, mitte selle tulemuste ka arvestamisel. Ühtõi kriminoloogilist uuringut, mis tõestaks pikaajalise vangistuse tõhusust nii kubid ennetuse seisukohalt kui ühiskonnastamise seisukohalt. Ei ole mina näinud, aga ma olen neid siiski päris palju lugenud. Seda hõndab, Poliitikud ei arvesta kriminoloogide soovitustega, ja see on nagu valdav üle maailma. Miks on oluline küsimus? Liisu?
2: No, üks osa sellest ühiskondlikust ootusest tulebki kindlasti tegelikult mainitud seadustest. Et vangla on ju täidesaatev organ ja vangla teeb seda, mida tal tegelikult seadusest tulenevalt kästakse teha, ehk et inimesi kinni hoida. Et, et see, et see debatt siin üldse näiteks ka arvamusfestivalil on tekkinud, et see võiks kindlasti olla oluliselt laiem, et mis see ootus siis on vanglale. Et, ja ja no, võib olla tõesti see tasakaalus eelarve ühes osas siis kinni pidamisele ja teises osas siis taas ühiskonnastamisele. et Ega see võib ka aja jooksul muutuda vastavalt siis ühiskonna ootustele. No, eks me tuleme ka kusagilt, et vanglad on ju tegelikult arenenud päris palju aastatega, et see ei ole nüüd täpselt selline aeg nagu ta oli 20 aastat tagasi. Ja, ja koos selle ühiskondliku ootusega on no, valmis vanglaga kindlasti muutuma. Aga, aga see ühiskondlik ootus saab kujuneda selleks see debatti käigus, et no, nagu ka enne välja toodi, siis vanglatest räägitakse ainult kolmel juhul. Ja, ja no, need ei ole nagu debatti osa, et no, see artikel, mis sa mul enne näitasid, et see ei olnud debatti tekitamiseks, vaid see oleks võinud ka kroonikavärkudel olla. Juht saab näidata seda artiklit, mis enne paistis
1: et surmavõistetud, kunagi surmavõistetud jõuavad taas tänavatele sellise eluaegsete kinni peetavate vabanemisest, et kuna üks pretsedent siis oli, et üks eluaegne eluaegset karistust kandev isik hakkas vabanema, siis oli teema jälle päevakorras. Ehk siis nagu mõtlesin, et kui keegi hakkab vabanema, et siis on teema, millal me vanglast räägime. Tegelikult vabaneb inimesi igapäev vanglast, et ma kahtlustan, et täna ka on
0: keegi vabanenud juba. Aga vabandus, kuhu nad peaksid siis jõudma?
1: Täna ei olnud, oh, täna ei olnud, täna on erand aga et eh, vabandust.
0: Et kuhu nad siis teie arvates peaksid jõudma? Ühiskonna osa peab olema ühiskonna ka siduses koost. See ongi areng. Kui nad et metsa või kangi olla mitte ühiskonda, ohustaksid nad seda ühiskonda oluliselt rohkem, kui ühiskonnas nagu kaasa lüüas ja elades.
1: Ja ma
3: tahaks välja tuua, kui tohib, ja Ma ei tea, kui su mikrofon töötab. Töötab, okay. jah. Ma tahaksin siia Ja, siin välja tuua veel selle, et tegelikult võiks või peaks seda, seda arutelu alustama üldsegi sellest, et kes need vangid on, kes on nad kinni peetavad. Kõik ei ole vägistajad ja roimarid ja see selline no, ühiskondlik eelarvamus on paraku selline, et vang on, no, pät on pät ja pätikoht on puuris ja... No ma mäletan, kui oli see tohutu poleemika Tartu vangi ehitamisega, et, et Tartu linn seisis sellele vastu või, või Tartu rahvas. No, ma olen ise sünnilt tartlane praegu Tallinnas, aga mäletan, et toimus algirjade kogumine ja täpselt nagu iga süstla vahetuspunkti või, või vabanejad majutuskohaga kahalaati kohalik kogukond on vastu, aga tegelikult, no, ma olen seal ise olnud. <laughs> ja ma mõtlen, seal on nii palju sellised moosivargaid ja, ja no, sugugi üldse mitte sellised retse ja, ja, ja kurja inimesi. Ja ma arvan, et kõige paremini tegelikult, kõige parem etteküüds inimestel äh, tekib siis, kui neil keegi lähedane. See ei peagi lähedane ole, vaid lihtsalt, et isiklik side, Kas keegi tuttav või ühesõnaga, et see ei ole midagi abstraks, et mingi, mingi vang, noh, lihtsalt sõna vang või, või kinni peetav või kurjategi ja vaid et sinna juurde kuidagi peas haakub ka termin inimene. Nimi ja nägu. Ja,
1: Ma teen võiks rahvaküsitluse, et, et palju sinna osale, etest teab kedagi, kes on vangla karistust kandnud või kannab? Peale meie. Oh, jah. väga tublid. <laughs> Kes ei julgenud kätt tõsta? Okei, okay. ma seda ei küsi, et kes ise on kandud, aga et, et on ikka terve hulk inimesi, kes, kes teab kedagi. Aga ma tulen, korral pärast tulen selle. Kuidas öelda selle stigma juurde tagasi, mul ei või see sõna küll meeldi, aga no ma pärast tulen korra selle juurde tagasi. Et ma tahtsin Eeva sinu juurde jõuda selle ühiskonna ootuse seisukohaga või positsiooniga, et sa oled päris palju peredega tegelenud. Et, et kuidas sulle sellest perspektiivist ta, paistab, et mis see ootus on nendel inimestel, kes tõesti tunnevad, kedagi või on lähedased inimestega, kes siis on kurid sooritanud ja sellest karistust kannavad. Et mis, mis nende ootus võiks olla vanglale kui sellisele?
4: Tere! Kuulete mind, jah? Mina kuulan ise nii et ilmselt teie. Et No hootus on ma arvan see, mis kõigil on oma, oma perele, et tahaks, et see püsiks koos ja, ja oleks hea ja meeldiv olla. Aga, aga mis mulle jäi kõrva on see sama uudis, mis siin tekitas küsimusi ja poleemikat ja mida kõike veel, et, et endised kinni peatavad, vabanevad ja jõuavad tänavatele. et Just sinna nad jõuavadki tänavatele, sest et minu jaoks on oluline see, et miks nendel inimestele ei ole kohta kuhu minna, kust nad saaksid päriselt ühiskonda tagasi tulla. Miks nad vabanevad, nii öelda tänavale, see on selline nagu põrgatamiskoht võib-olla rohkem. Aga peredest rääkides loomulikult on, kui me mõtleme selle peale, et mina ükskord olin näiteks tugiisikuna, läksin vanglasse ja oodates seal kedagi, kes mulle vastu tuleks, nägin, et on üks perekond, kes ootas ka oma lühiajalist kokku saamist, mille pikkus on siis siuke 75 minutit, eks ole ja toimus läbi klaasi. Kaasas oli pisike laps, mingi kolmeaastane võib-olla siis ema ja siis oli veel keegi. Ja mulle tundus, et, et see ei ole normaalne, sellise mõte, mis mul peast läbi käis, et see ei ole normaalne, et see kohtumine leiab aset niimoodi, et see pikkus on määratletud, see on hästi lühike aeg, see on väga intensiivne, see on lapse jaoks segadust tekitav, selle inimese jaoks, kes on vanglas segadust tekitav, selle lähedase jaoks, kes on võibolla tulnud, ma ei tea, Narvast, Tartusse või mis iganes teed pidi terve päeva võtnud selle jaoks. Ja siis ma mõtlesin, et kui mina peaksin oma vanematega suhtlema sellisel moel. Et mulle antakse nüüd poolest tundi aega. Selle jooksul ma pean väljandama kõike, mis minu sees toimub, mis on toimunud, mis on juhtunud ja mida ma veel tahaksin, et juhtuks, ja siis ma lähen ära ja siis on kõigi nende tunnete, mõtete ja kõige muuga ja siis see inimene, kes on vanglas jääb samamoodi, et siis, siis minul just hakkas peas käima sükka tunne, et, et kuidas me saame oodata, et see pere suhe oleks, oleks normaalne suhe, kui me loome täiesti ebanormaalselt tingimused selleks
3: lisan hästi lühidalt ja lihtsalt vahele, et taas oma kogemusest suuremal osal ar ar arestantile või noh, vahialustest, kes ei ole veel karistust kätte saanud, neil on keelud peale, suhtlemiskeelud. Minu mõelest on see täiesti ebainimlik ja, ja sadistlik. sa ei saa kirjutada kokku saamisi mitte midagi. Minu esimene kohtumine toimus 9 kuud või, või ma, ma ei mäleta, kui palju pärast minu vahistamist. Ja nüüd just nimelt rääkides lastest, peredest, kui sa ei näe, sa pole suhelnud, sa lihtsalt kaod üks päev tänava pealt ära, keegi ei teata sinu lähedastele. No aeg ajalt teatatakse, aeg ajalt ei teatata, minu puhul ei teatatud, kuigi ma palusin. Ja lihtsalt paar päeva pärast see noh, tuli teistpidi kuidagi ja jõudis, jõudis minu lähedaste kõrvu. Aga noh, ja siis kujutate, et pool aastat ei ole inimest näinud, isegi mitte rääkinud tema, aga ja me räägime võtame siis praegu pere, minu puhul ei olnud jut perest, aga noh, pere puhul, kus laps, noh, ta ei tunne ära oma vanemat enam sellisel juhul. Mm -hmm.
4: Mul oli üks, üks naiste ring ja siis üks üks neiu jagas lugu, kuidas talle tuli laps küllavanglasse ja siis küsis sellelt saatjelt või sellelt inimeselt, kellega koos laps sinna tuli, et, et, et miks, miks emmel on akena, kus, kus ta uks on. Et, kui sa paned ennast lapse olukorda, kes tuleb oma vanemat vaatama ja ta ei saa aru, miks ma ei saa teda puudutada, miks ta seal on ja ta ei saa aru, mis asi see üldse on, mis ta vanema ümber on ehitatud. No, praegu vanglad näevad ju sisuliselt välja nagu maaluselt parklad, et see, see ei ole mingi koht, kus elada, aga need inimesed elavad seal.
1: Mm -hmm.
2: Ja mina et, et ma kindlasti ma sellest, millest alustas Eeva, on see, et pereootused. Et, et see näitabki seda, et tegelikult vangile ja vanglale on need ootused väga-väga erinevad. Et, noh, kui me vaatame näiteks kuride ja siis tema ootused vangile ja vanglale on opis vastupidised sellest, mis on pereootused vangile ja vanglale. Et, et loomulikult seal mängivad rolliga igasugused põhimõtted, eks, mida me Eestis tegelikult järgime, et sotsiaalse sootsiaal, ühiskonna tagamiseks... Aga, aga need ootused ongi äärmiselt erinevad ja vangla peabki siis selle väga kitsal teel kõndima, et, et tagatud oleksid siis kõigi ootused. Et, et ja selleks, et see muutuks nagu drastiliselt ühele või teisele poole, peab väga drastiliselt muutuma ka täna ühiskondlik arvamus. no mida ma ei ütle, et seda debatti ei peaks vedama, kindlasti peabki, aga, aga need ootused on ja erinevad. Noh, lisaks on näiteks vahistatud, sa tõid välja, seal on ootused prokuratuurikest kes tahab kriminaalmäetlust läbi viia suhtlemiskeeld on ju miski, mitte, mida vangla inimesele peale määra, vaid see ongi seotud siis kriminaalmeetuse aga See on muidugi nüüd lähiajal muutumas, no mitte lähiajal, aga, aga õigusaktide muudatused on töös ja, ja ma saan ka öelda seda, et need klaasiga kohtumised, nende arvu on vähendatud ja, ja ka laste läbiotsimistega tegelikult enam nii intensiivselt ei tegeleta. Aga, aga ma ei ütle, et sel hetkel oli tegemist vale asjaga, sellepärast, et tegelikult me oleme tulnud kohtadest, kus vangla oligi nii vangi kui töötajate jooks väga-väga ohtlik koht, et täna ta seda enam ei ole, mis tõttu see muutus tänasel hetkel ongi tegelikult õigustatud. Kas see muutus oleks pidanud leidma aset nädal või kaks aastat tagasi, no, ma ei oska öelda, et eks need muutused liiguvadki ühiskonnaga ühest taktis, aga, aga noh, need muutused tulevad, aga nad tulevadki noh, kooskõlas selle ühiskondliku tellimusega, et, et olukorras, kus lisaks sellele, et sul on ühiskond, on täielik eraldatus, on sul seal ka veel ohtlik olla, eks? et noh, on väike hirm, et võibolla kaas peta, tuleb sulle kallale või midagi muud, siis noh, ma nüüd ei saa öelda, et seda enam ei ole, aga, aga noh, sellist hirmu täna saabuvatel vangidel enam ei ole, et noh, pigem ongi see eraldatuse küsimus, millega me samamoodi oleme tegelenud just selle teavitamisega, mis sa välja tõid et, et jah, me saame aru, et see on probleem, et ei tea keegi, aga noh, ta ongi seotud väga sügavalt ka kriminaal mida mida siis noh, vangla täidesaatu organina tegelikult peab järgima et seal ei ole seda mänguruumi
1: täna väga palju ma tulen okei, okei
5: okay,
0: okay. <laughs> <laughs> ma tahan ka juhtida tähelepanu ofrite ootustele ja ma arvan, et see kovand, et ofrite peab võimalikult kaua Vangis olema ja võimalikult rangi karistuse saama, see on väga ühekülne.
1: Ma tahtsin esmalt, viimaldi...
0: esmalt tahavad ohrid saada kompensatsiooni kahjude eest, seda nii emotsionaalsete kahjude eest kui materiaalsete kahjudeest. eest. Peale seda nad tahavad, et nende julgeolek oleks garanteeritud. Ja alles siis on mõningad ohvrid, kes ei anna ijal andeks, aga sellega tekitavad endale palju sügavama uue trauma. Nii et tohvitaga peaks töötama andaksandmise suunal, hüvituse suunal ja see on ülesanne on riigi ja seal on poliitikult See on eest.
1: küll tõsi jah, et, et Eesti selle väga mastaabseid kannatanud uuringuid tehtud või kannatanud vajaduste uuringuid, aga et maailmas Lawrence Sherman ja Heather Strang on kaks juhtivad spetsialisti, kes on teinud väga mastaabseid uuringuid nii Euroopas kui Austraalias, kuna Heather Strang on Austraaliast ja, ja kui vaadata need vajaduste nii, toppi viite, siis kättemaks ei ole seal nende hulgas. Et on mõistmine, see on kompensatsioon või ütleme siis heastamine, et see heastamine ei pruugi kalla olla raha, et me, no see on natukene selline ameerikalik mõju meil, et, et me hakkame kaega juba kõike raha hindama, et, et keegi ütles, saava vaatas mind imeliku pilguga ja rääkis mulle vahele, ma pärastusin kompensatsiooni, 50 eurot aga et, et, no see alati tegelikult kui vaadata kannatunete vajadusi, siis nad tegelikult seda ei väljenda sellisel kujul, nii et, 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 et kannatunete vajaduste teema on omaete teema, aga korral tuleks natukene tagasi selle ühiskonna ootuste juurde võtaks seda üldiselt üksikule, et tooks sellise mitte perekondlikku perspektiivi vaid täitsa isiklikku noh, kuidas seda pereliikme perspektiivi. No ma kui ütlen ette, et, et lapsevanemad väljast poolt vanglad võibolla mõnikord mõtlevad, et oleks päris hea, kui see laps oleks klaasi taga niimoodi, et, et ta räägiks ainult pooldeist tundi ja siis oleks läheks, läheks ära. Aga see vabandust vanglas on küüniline huumor, et see sellest tulenevalt, et ma olen vanglas olnud ka. Aga et tulles tagasi tõsise perspektiivi juurde, et, et sina, kui sa oled pereliikmena, et kuidas sina tajud seda ootust vanglele, et, et mida see vangla, no, Teeks või, või annaks, või, või mida ta võimaldaks. Et, et Ühelt poolt see pinge välimad on selle juurde ka hiljem tagasi tulla, et tõepoolest siin on ju erinevad ootused. Üks on see, et, et me tahame, et, et inimesed noh, kuidagi oleks ju siis on vastutavad nende tegude mis nad on teinud. Me tahame, et ühiskond oleks turvaline, aga teiselt poolt tõepoolest nendel inimestel on pereliikmed ja nii edasi. Ja et, et mis see ootus pereliikmena on vanglale, et mida ta siis võimaldab või annab?
6: Tere. Ootus pereliikmena vanglale on kindlasti see, et meil oleks rohkem võimalust koos olla. Et kui mina ootan praegu viiendat aastat oma abikaasat, siis tegelikult see on, see on üpris keeruline, millest me läbi oleme käinud. See on ikka, noh, võtab hetkelgi silma aegsi märjaks. See iga kuu kokku saamisele minemine, sa lähed sinna, siis sa oma lapsega, sa häälestad ennast, sest sa pead seal ju paljaks võtma. Ma pean seal alasti kükitama koos oma lapsega, ja see on igakord. Mul pole veel kordagi viie aasta jooksul olnud, et ma pole pidanud seda tegema. Muidugi ma teen selle lapsele väga mänguliseks, et ta ei mõtleks selle peale, kus ta on. Meie räägime opiski laagrist, me ei kasuta neid sõnu, sellepärast, et lapsed on teatavasti väga õelad. Ja, ja minu ootus oleks, et oleks rohkem perepäevi. Oleks, meil just oligi, minu abigaas on Viru Vanglas, meil oli emadevava kontsert. See oli nii südamlik, see oli esimene kord viie jooksul mis tõesti... See oli nii tore, et kõik laulsid, me mängisime, me saime kooki teha, et, et rohkem seda toetust perekondadele ja just lastele.
1: Ma vahepeal ütlen ühe tehnilise märkuse, et, et kui keegi, soovib enda arvamust öelda või küsimust öelda soovitatavalt teemakohaselt siis antke märku, et siis sobival hetkel me saame teile mikrofoni anda ja saate ka osaleda. Ma, ma teaks kommenteerida seda kannatanute ootuste juttu, mille
2: sa viitasid, et, et noh, kannatanud on teistsugused ootused, eks? et ei ole ainult kinni pidamine, siis tegelikult see ongi osa ühiskondlikust debattist, et kannatanud oskaks ka midagi muud oodata. Et, noh, kõige lihtsam on öelda, et hoiame teda kinni eks? ja see on kõige lihtsam ootus, et see ongi küsimus nagu harimises ja teadvustamises, et tegelikult on teisi viise. ja noh, arutud siis rahaline hüvitamine, mida ilmselt ei juhtu, aga, aga kõike muud. Et, et, et see ongi nagu sellise ühiskondliku debatti küsimus, noh, mis tutuma, ma ütlenki, et väga ja meel, et tegelikult no, me oleme rahul juba sellega, et arvamusfestivali üldse vanglatest räägitakse, et no, juba see on samm edasi, eks? et seda ei ole ju kümne varem olnud. Ma... Ja. <laughs> Aha, okay, no, meid ei ole varem kutsutud, et võib-olla oma vahel. <laughs> <Ja>. <laughs> siis selle, selle ma saan parandada, et mina ei teadnud seda, et on olnud, aga, aga no, lihtsalt sellisel kujul ja just meeld ka see ala, kus me oleme, ongi ühiskondlik kaasatus, no, mis tähendab, et tegelikult eks me opereerimegi selles mõttes väga suuresti sellises... Ootuste virvaris, et mida tahetakse ja samamoodi no, kannatanud võibolla tõesti vajavad ka rohkem, no, mitte halvas mõttes harimist, aga teadvustamist, et millised nende võimalused võivad siis olla nagu ühiskonnale või, või riigile, kes siis tegelikult selle kribnaalmeetusega
1: tegeleb. Tõenäoliselt üks sellised mastaavsemaid ja no, epohil loonumaid vanglateemalisi filosoofilisi teksti on Michel Foucault valvata ja karistada. Tema kirjeldab vangla ajaloost. Vangla tegelikult karistusasutusena ei ole väga pika ajalooga. Vangla on küll olemas olnud, aga siis pigem karistus eelse asutusena. No, juba Piiblis on kirjas vanglatest, kus inimesed pandi vangi, aga nad siis ootasid karistamist, et oli see siis mõne kehaosa amputeerimine või eksilisaatmine või hukkamine või, või muu selline piitsutamine. I Ja, ja see on omamoodi huvitav. Fukushima kirjeldab, et, et vangla sünni sellisteks mootoriteks olid tänases mõttes liberaalid. et Kui me täna arvame, et, et konservatiivid on need, kes ilmselt vangla karistus tahavad, siis tegelikult vangla leijutasid nii liberaalid opis. Aga üks asi, mida Fukushima kirjutab, on see, et, et ta ütleb, et vangla sündis kohe ebaõnnestununa. Ehk siis, et vangla sündis sellisena, et ta vajas kohe reformimist. Et vanglas pole kunagi olnud sellist hetke, kui vangla oleks nii valmis olnud, et, et oleks nagu vangla kuld aeg Ja mulle tundub, et üks asi, mis vanglas sellist problemaatikat tekitab, on meie nägemus või ette kujuts, et, et kuridega on alati puhtalt, nii rangelt individuaalne valik. Täna me näiteks, noh, ütleme väljaspool vanglat, noh, näiteks alkoholit tarvimist me ei pea individuaalseks valikuks. Et kui arvame, et ühiskonnast tarbitakse liiga palju alkoholi, mis me teeme, keelame reklaamid ära, et nad ei näeks reklaami, ehk siis reklaamidegi ei vastuta, mitte see, kes joob ei vastuta, et reklaamidegi ei vastuta. Noh, mitte nüüd täielikult, loomulikult, et see ei ole päris must-valge, aga kuritegude puhul me ikkagi eeldame, et see on puhtalt individuaalne vastutus. Ja mulle tundub, et selletõttu see reabilitatsioon ei alati täielikult õnnestuda, sellepärast, et rehabilitatsioon tegeleb just küll selle isiku neelda, ümber kasvatamise. Noh, räägiti meeleparandamisest, aga täna räägime siis ümberkasvatamisest. Et üle, kuidas sulle tundub, et, et kas no, kurideost nii oldab, kuidas öelda siis taastumine kõlab valestega, ütleme, et, et inimene, kes on kuride sooritanud tema ühiskonda tagasi tulemine, on puhtalt tema individuaalne valik või on ta rohkem ühiskondlik tegurite no, olda, kaasmõjust sündiv õnnestumine või, või kuidas sulle tundub, et see balants seal on?
7: No kindlasti ei ole see ainult isiklik valik, sellepärast, et tingimused, need olukorrad, mis inimes tagasi toovad, no näiteks lugedes siin ka vanglate seadust ja, ja needasinendest olukordadest kuidas soodustatakse ikka peredega suhtlemist ja antakse talle tööd ja kõik, aga vangi sattub ka terverid inimesi, kellel on võlad ja kes on selle tõttu tekkinud ja kes on ka õnnetusta tagaärel mingisugustes võlgetasse sattunud. Ja siis, kui ta, kui ta välja läheb, siis ta ei ole ka praktiliselt sentigi taskus, sellepärast ta ei selle aja jooksul ta ei saa ju teenida. See on puhtalt ühiskondlik küsimus. Ja kui tema saab tunnis 63 senti raha ja kui lõpuks saab 7, 7 eurot teenib raha, Kuidas ta saab ka, see enda ka hakkama või peret see on puhtalt ühiskondlik küsimus. Kuidas seda korraldada, mida teha? Näiteks ma kuulsin, et hollandikside nii olevad, näiteks narkokuride narko tegude puhul ei panda aastateks ja ma ei tea, vähed aastakümneteks või kuidas need pannakse kinni, vaid pannakse, ei ole rõngaga saadatakse tööle et hakkaks teenima, et ta õpiks tööd, et ta saaks aru, et nii sama kergelt raha ei tule, et istu ratsa ja raha kukub kuskilt nii sama taskusse. Need tõõsõnaga siin on palju-palju selliseid küsimusi, millega võist teha. Et teine küsimus on kindlasti see, et, et inimesed on väga erinevad, kes sinna sattuvad nii juttu erinevatel põhjustel. Ja, ja kui pannakse nüüd kaks täiesti erineva iseloomuga taustaga inimest ka ühte sellisesse kitsasse pongi, kus nad ei saa mitte midagi teha, Noh, raamatukogusid pole vaja, tihti lugu öeldakse. Noh, võib-olla kus rahmatud kõik pisetaksegi tulleriidale, mitte sellepärast, et nad pahad oleksid, vaid need ei loeta enam. Meil on kõigil internet, aga samal ajal on väga palju vahendusi ühiskonnas saamata. Näiteks võtame üks asja vahetu kokku saamine, mida ei asenda üks käsi aga meil on ju ite riik, ma olen muhkad selle üle. Miks ei ole videokokku saamisi, mitteks seal videokõnelusi, seal miks kõrras oli kindlatel kella aeg, et saaksid lapsed oma isa näha, isa oma lapsi näha ja emasid. Need on nii lihtsad asjad korraldada meie tänava tehnika juures, et need on, no, no, need on kõik ühiskonna no, üldise korraldamise küsimuseks. Ma ei ütlen, et need saaks pähe ja kõik, aga see ongi see, et, et ühiskonnana me peaksime aru saama rohkem, et need on meie kaaslased. Need inimesed tulevad ühiskonda, kui palju on praegu kinnipidamise asutustes noori elujoolisi töövõimelisi mehi õldse inimesi, ka naisi kindlasti, aga mehi rohkem. Ja, ja nende kaasamine, ju, tööse, ühiskonda, nende ümber vaatamine või ümber kohandamine, ükskõik, kuidas me see sõnatame. Ja, ja näiteks nüüd psihologine mõte on niimoodi, et, et mulle tundus, et väga palju tegeletakse nende igasuguste põhjuste ja, ja ole ka kohta mende protsesside juures käinud. Ma ei tea, mitukümend aastat tagant järgi vaatatakse kõik, mida ta on ikka halba teinud. No, mina olen päruseks, et ma olen valeskoos üle ja trahbi saanud ja Ja, ja noh, kinni ei ole olnud, aga ütleb, nii ei ole ühtegi kes oleks midagi valesti poleks teid, Aga me peaksime pigem vaatama just neid võimalusi, et inimesed saaks endast aru, millest see tuli. Et mis on tema eelnevad olud või mis viintada sellele teele? Siis ta saab ennast muuta. Me ei saa vägisi mitte midagi teha. Ja oma igaväevasest töös ma tegelen hästi keeruliste kriisidega. Ja just kriisi vahal ongi see, et tähtis on enda ressurssi üles leida. Aga praegu see resurs on ju tegelikult üsna häivitud. Ja kui me võtame siis inimene, kes satub kinnipeamist kohta, ta saab ju järjest rohkem karistada. Kui me võtame neid emotsionaalselt või ütleme psühholoogilise aspekte, et ma räägin nii natuke ideaalses mõttes, aga ütleme kõigepealt, ta panaks, ju, ta on na, na, piiratud liikumisega, siis ta võetakse ära tema riid, et tal panaks, et, na, eks ju, siis ta panakse piiratud ruumi, mis ei ole eriti suur, kui me teame, me siis järgmiseks moodis kindlasti, et ta ei saa valida kaaslast. Ta ei saa varida oma toitu, noh, mingil määral seal leitakse seda. Ja kui, kui ta tahaks midagi muud, siis peab peredale juurde maksma, eks vaatamata sellele, mis enne või, noh, kui on tal kedagi, siis annab raha. Kui ta tahab helistada, siis tal peab kuna aega panema peale, sest muidu ta ei saa helistada. Kui ta tahaks teleriisarit vaadata, siis lähedased peavad ostma teleriisari või raadod talle sinna andma talle selle raha. Ta on nagu kõigest eraldatud, see on järjest järjest Siis kui ta tahaks ka negatiivselt tegutseda, siis ei ole tööd, sest see süsteem ei, ei ole selle tööle rajat vaid kinnipidamisele. me isegi lukasin wikipedia otsisin, mis on vangla? See oli kirjutud puhtalt, vangla on kinnipidamiskoht. Kui me peame inimest lihtsalt kinni, no mis õigustest me räägime perega suhelt, me hoiame kinni teda, no hoiame kuskilt, eks? Me räägime ka sellise põhimõttelise küsimuste võib-olla ümber vaatamist, et kuidas seda motiveerida, on ta siiski see koht, kus saaks parandada inimest või enda ainult karistuskoht. Ja, ja, ja ütleme veel kord, karistus ainult ei paranda te inimest. Ma toon teile ühe väikse näite lastest. Kolme aastane kolme 34. aastane poiss oli nurgas ja siis, kui sa sealt välja lastis, ma küsisin, mis sa tegid ja tema pahandust. Või sellega mida sa tegid? Pahandust. Pahandust oli nurgas ära, nüüd on kõik korras. Ja tihti lugu ongi see, et, et inimesed, kes on sattunud kindimidavis asutusse, nad saavad aru küll, et nad tegid midagi valestega. Milles see tulenes? Kuidas te enda seesterjaks ta mitte teha? Tegelikult see pool on üsna nõrgalt esindatud, eks ta peaks olema. Ma ei hakka praegu sellest rääkima, et kas on üks inimesi või ettevalmistuse. ma räägin ühiskonna poole kuidas võiks seda parandada. Et ideaalse poolalt. pealt. Ja, ja aga kindlasti on, või võib olla, see on ka teada ajaloos, et kui ühes ülikoolis, et meelda, see ülikoolis, praegu tuleme meelde, mis oli ülikooli nime oli, tehti eksperiment, kus valiti kümme vabatahtlikku tudengit vangiks, see kümme vabatahtlik vangi valvuriks. Ja tulem, see, see pidi kestma kaks nädalas see kolmandal päeval, neljandal päeval see katkestati, sest need nõnda nimetud vangivalvurid läksid ülbeks. Ja, ja kui me räägime ka selles vanglasüsteemis, siis need inimesed, kes seal töötavad, ka ei tohiks alandavalt suhtuda, nad on neegi juba karistad saalt. Eks, ma ei vaidu, et see alati nii on, aga me räägime sellest, jah, ei tea, sest, kui me räägime mihiskonna poole pealt. Siin on terve rida asja, mida mina näen, mida võiks muuta võib-olla lihtsalt kuskil veel nende kes asjaga tegelevad ja võib-olla ka veel vastu vajalda mõnele asjale. Ja, ja just need, et, et nad on väga niisugused, noh, lisaks, ju, karistuse momentid, arvestamata isiksust, arvestamata asjaalusid, miks see nii juhtus arvestamata, tema seisundi töötakse küll, et pannakse sarnased. Kokku, kes seda vaatab, kui sarnased on? See on üldine, kes sa Ja miks üldse Aga... kokku? Aga... Üht, aga, ühte, aga, ruumi, ühte ruumi. Üks küsimus on muidugi see, et üksinda olemine ei ole nüüd ka värisea, aga, aga, aga
3: aastad istada ilma privaatsuseta täiesti Jaa, kohu, Ja, ta... ja, ja, ja
7: sel põrleb ka tuli ju, ja sa oled just. kogu aeg valvel ja sa oled kogu aeg kõik kahtlustatav. Ja nüüd ma tahaksin poole pealt pere näite tuua, et kui nüüd läheb nii nagu oli juba juttu, kudas siis suhtutakse. Tihti lugu see sama, no, lahti riietamine ja, ja kõik need protsessid mida, mis eile, tekitab lähedas selle et Nemad ongi selles süüdi, et see inimene seal istub. Selle pärast, et, et kui mina käisin, see oli Tartus, Tartu vanglas, siis nägin ühte vana emakest, kes tuli oma, ümselt tütre käis poega vaatamast, nagu arvate, see tütar roitis tal kõvast ümber, kinnet ümber hukuks, ta, see oli, oli nii võrd sokeeritud, see oli, oli nii suur alandus talle, mitte selle pärast, et, et noh, Nagu nii on raske see, kui lähedana läheb kinni. Aga kõik see süsteemi pole, et meil on ju võimalik lennu, lennujaamas reetate kedagi lahti panna kükitama ja, ja lennuki peale võtta, võidakse keegaselt asju kaasa võtta, ju? on neid Võimalusele oleks palju rohkem. See on minu natuke neid ideaalne no selline kokku võtta.
1: Aga Immanuel, ma jätan meelde isu, mis sa tahad öelda. <laughs> Immanuel, ma tuleks selle juurde, et mis üle tegelikult puudutas, et leida või, või toetada sellist nii potentsiaali rakendamist. Noh, mulle ka vanglast töötades tundus, et me nagu käisime tagurpidi, et, et me tegelisime kogu riskide ennetamisega, aga mitte potentsiaali toetamisega. Mu et teeme väikse eksperimendi teiega, et olge head, pange korraks silmad kinni. Mõnel nii oli juba. Tavaliselt need teevad selle veel lahti, kui ma pange silmad kinni. Aga pange korraks silmad kinni. Ja järgmise mõnekümne sekundi jooksul võite mõelda üks kõik, millest tahate ainult ärge mõelge suurest Üks kõik, millest taate, aga ärge mõelge suurest roosast elevandist. Kõigest muust võite mõelda väljartud suur roosa elevant. Ei mõtle suurest roosast elevandist. Üks kõik, millest muust väljartud suur roosa elevant. Okei, okay, võite silma tahti teha. Kuidas läks? Ainult loomad reageerivad. Et kuidas läks? Tuli eljärgi silma teed, et roosa elevant? Mm -hmm. Paljudel või isegi enamustel inimestel kipub tulema. Ma koolitsel tegin sama harjut, palusin siis silmad kinni panna ja kujutleda, siis kõike muud peale roosaelevandi ja siis pärast tegin veel paar harjutust, kus te silmad kinni panna. Ja pärast igat harjutust üks mees küsis, et kas see roosaelevand pidi jälle seal olema või? Aga mulle tundub, et see on see illustratsioon, et mida me teeme ka, no, mitte ainult no, kinni peetavatega, et me kogu aeg tegeleme selle riski maandamisega ja, ja no, samamoodi muud tendentsid tulevad sinna juurde ka see, et, et me kinnistame inimest, et, no, et kui ta on kurjategi olnud, et siis ta on kurjategi. Et, no, ma just tahtsin hiljem ka selle nii et, et kas olete nüüd juba 11 aastat hiljem seda kogenud, et siin ikka peetakse endiseks kurjategijaks. Aga, aga tulles korra nüüd tagasi selle küsimuse juurde, mis ma praegu tahtsin esitada, on see, et, et kuidas sulle tundub, et kuidas vangla toetas või vastupidi ei toetanud sinu muutumist siis, ütleme, seaduskuulekaks kodanikuks?
3: No, Iisu, jah ikka sõpradakse. <laughs> no, tegelikult nagu üle ütles, ikka inimesest endast. See otsus peab, peab, et ma tahan nüüd muutuda, see peab tulema inimesel endal. Ja kui seda ei ole, siis ei ole vahet, kas siin on mingisugust toetust või, või, või ennetust või, või suunamist või, või ükskõik mida. Aga no, minul see otsus tuli. Minul tuli otsus juba eel uurimise ajal, et see kord nüüd on kõik ja 100% ma raiun läbi. Kõik need juured alates oma kõneviisist ja, ja no, kõigest kõigest. Aga ma pean ütlema, et ma ei oska midagi praktiliselt küll välja tuua, mida nüüd vangla mulle. Ainus asi oli isolatsioon Lihtsalt see, et ma olin eemal. Mu organi sai puhastuda ja ma sain juba praktiseerida seda uut inimest peale. Et noh, selles mõttes on vangle imeline koht muutumiseks. Et sa, noh, sulle ei ole kiusatusi seal, noh, nii palju vähemalt, noh, väga palju vähem. <laughs> et, no, et sa, sul on lihtsam, kui sa alustad kohe, kui sa kasutad seda istumise aega, seda karistuse aega selleks, et, et praktiseerida uut inimest, aga see on muidugi väga raske sellepärast, et ise kogu see süsteem provotseerib tegelikult sind. Ja see on, on kiusamise süsteem, see on ots mõttes. See on, see on kius ja kättemaks. See vangistus ongi, et tegelikult võib öelda, See on otsmõttes, see on kättemaks. Selle eest, aga, mis sa tegid... Aga kui nüüd
1: ütleme näiteks, et kui sina saaksid ise olla see, kes endale oleks karistuse määranud, et, et kui sa saaksid endale võttu toppelt rolli ja et, et sina see, kes kurideva sooritas ja, ja sina see, kes endale karistuse määrab, et mis sa siis oleksid alternatiivine teinud endaga?
3: Ma olen sellel... Painu...
1: oleks viinud samale tulemusele, et, et oleksid jõudnud kas kiiremini või paremini selleni? Ma
3: olen, ma olen seda niimoodi mõelnud, et äh, tänan Jumalat, et ma vangi sattusin. Aga kui ma peaksin uuest läbi tegema, ma iial tahaks <laughs> Noh, selles mõttes peabki see olema kellegi teise otsus. Sel pärast, et ma olin sõltlane tol hetkel ja ma ei oleks sellest välja tulnud, kui ma poleks no, vahele jäänud ja, ja, ja vangleenud. Selles mõttes võib öelda, et vangla tuli mulle kasuks. Noh, lihtsalt see isolatsioon kui selline. Aga taas ühiskonnastamisel ma tegin ikkagi selle töö ise. Noh, mina mõtlesin ümber oma mõtted. Vangla ei sundinud mind selle. Vangla tekitas minust meeleheite. ja see andis tõuke, no, ka vastikuse ise enda suhtes. Ma olen teist korda siin, ma ei tea, palju ma saan. Ma arvasin, et 5 kuni aastat see oli üsna reaalne. Ja teate, see on kohutav. Olle see enne juba korra istunud pooldist aastat, mis oli minu ajaks üüratud pikka aeg. Kuigi vanad vangid ütlesid, et sa turist. <laughs> no, Ja turist. Ma tunnen inimesi, kes on üle 40 aasta istunud. Üle poole oma elust, nii vana kui mina olen, no, ma olen üle natukene, aga. <laughs> aga, aga, aga ma mõtlen, et, et no näiteks suitsetamise maha jätmine. Tänu vanglale ja tänu sellele, et keelati see suitsetamine ära ja kuna ma tahtsin enne tähtaegselt kindlasti välja saada ilma rikkumist, et siis... Siis see oli üks põhjustest, miks ma, miks ma ei hakkanud seda sala ikkagi sees suitsetama. Keegi taab suitsetamise maha jätta, siis. Ja, aga nüüd Teate, on see, saab. et see oli selline peale surutud, noh, ühtäki öeldi, et nii, tänasest või sellest kuupäevast enam, noh, enne muidugi oli, oli mingisugused propaganda flyerid, et, et see kuupäev tuleb, mille me keelame ära sees suitsetamise. Nii, ja siis ma. Ja, ja lubati, et antakse plaastreid. Aga selleks ajas, kui mina otsustasin, noh, see oli nädal pärast keeldu või niimoodi, siis öeldad, et plaastrid on juba otsas. <laughs> noh, ehk siis tegelikult see lubadus, et me aitame teil võõrutus, noh, võõrutada, no, ja, selles see peetud kinni. Noh, mõned said plaastrid ja siis, kui plaastrid sai, väga palju taksid uuesti suitsetama. Aga ma omast jõust siis ikkagi jätsin maa. Aga sa ütlesid enne, et, et seal on palju sellised
1: muusivargaid, aga Mitte kõik 100% ei ole päris moosivarga. Ei, kaugel sellest. Et, e, seal on ka inimesi, kes on ikkagi väga tõsiseid e, ja, ja raskeid tegusid toime
3: pannud. Et, e. Ja kes on arvestanud oma elu juba sisse selle valemi. Ja. Oma elu valemisse tähendab selle võrrandi sisse, et aega et tuleb käia vanglas. Ja ma ütlen, noh, see on see retsidiivses, eks ole? Uh -huh. Aga, aga, jah, ma segasin vahelis küsimuse. Ei, ma ei ära muretse, ma ei esita rahalisi nõudeid pärast. Et, <laughs> jah, jah. Aga ma
1: tahtsin tulla avo sinu juurde. Et, et, ma, ma, ma ikkagi tull, et... võtaks ka nüüd vahepeal sõna selles <laughs> no, okay.
2: mõttes, et, et nüüd on vanglast nagu kolmanda isikus hästi palju siin räägitud. Et, et ma tahan kindlasti ära parandada selle, et vangivalvurid ei ole mingisugused retsidivistid mingisuguse uuringu järgi selles mõttes, et kõik meie vanglateenistus on väga hästi koolitatud, nad teavad, mida tohib, mida ei tohi ja, ja vangla eesmärk ei ole kindlasti kuidagi kellelikine kedagi piinata, et noh, ma saan aru tunnetuslikult võib see tunne alati tekida sellepärast, et noh, on ju ebamugav, aga, aga noh, nagu sina ka kirjeldasid, et noh, tegelikult see ebamugavus mingil määral tõukas sind muutuma, et loomulikult ma olen nõus, et sellel muutuse juures peab olema ka tugi, et noh, see muudatus peab tulema inimeselt endalt vangla peab seda kindlasti toetama, Aga, aga no sellist nagu näljasoidmist ja, ja, ja kuidagi nagu niimoodi retsidivismina käitumist siukest asja vanglas ei ole, et no toitu pakutakse tegelikult piisavalt ja, ja see, et inimene peab kõike... Noh, selles mõttes see ongi subjektiivne, ma saan aru, eks ju, aga no objektiivselt võttes on ta tegelikult täiesti piisav. Ja, ja see, et inimene peab endale nagu täiendavaid lisasid ise ostma, see on ka tava ühiskonnaga üsna sarnane lahendus. Et noh, me võime muidugi alati mõelda, et kui me tõstame näiteks vangi töö eest saadavad palka või, või pakkume talle näiteks vangla mingisugust asuta valikud, siis see näiteks vähendab residiivsust. Aga noh, tegelikult me ju ei tea, et noh, põhiasi on ikkagi see, et me peaksime toetama rohkem, noh, veel rohkem, kui seda täna tehakse, sellist isiklikku valikut, kui inimene soovib muutuda. Et, et võib-olla tõesti me seda piisavalt ei tee. Ja, ja, ja teine asja, kui me rääksime siin riskidest, siis no, eks need riskid tuleb ka maandada Ja, ja arenduses või, või edasi arenguna tuleb kindlasti ka toetada inimese tugevusi. Aga, aga noh, eks need riskid tuleb ka maandada, et kui näiteks kuritegevuse riskiks on see, et inimene, inimesel on narkosõltuvus, siis noh, me ei saa öelda, et me toetame ainult tema tugevust, et kui ta näiteks noh, on väga osav keevitaja. Et, et ega see ei taga nagu retsidiivsuse langust, kui me tegeleme siis ainult selle osaga, et me õpetame veel rohkem keevitamist või, või, ja üldse ei tegele selle osaga, mis ta siis tegelikult on sinna kuritegelikule teele lõpuks viinud et, et selle ma sellema küll parandaks niimoodi julmalt vahealt <laughs> et, et kindlasti tunnetuslikult on inimestel täisuguseid seisukohti
1: aga ma, selle, ma, ma isiklikult küll arvan seda et et inimese need nõrkused ka paranevad tugevuste paranevadel et on üks selline wahva mörfi seadus mis ütleb et ühele poole kummardades näitab paratamatult teisele poole tagumiku. Mulle, mulle tundub et, jah, et see fookuse küsimus on et aga loomulikult et ma olen täiesti veendunud ka selles et, et paljudel juhtudel ikkagi inimesed vajavad ka kas siis täiesti ravi juba reaalselt kui et, et tegemist on narkomaaniaga sest no, minu Vanglast töötamise ajal mul oli ka selline ülesanne, et ma viisin ka surma teateid lähedastele. Ja, ja selle nelja aasta jooksul ma kaks suitsiidi sooritanud noormehe teadet siis perekonnale pidin viima ja mõlemad olid siis nõnda nimetud lombkaaset, et see eelvangistuse ajal sõltlasel see periood, kui ta enda aine kätte ei saa, et, et see on üks raskemaid perioodidel üleelada ja, ja, ja tõesti siis see suitsiidide hulk seal kipub, no ütleme seal just kõige suurem olema, et, et õnneks Eesti vanglates suitsiide väga palju ei ole, et, aga, aga mõned ikkagi on. Eeva, sul on ammu käsipüsti visaka õpilasena, Palun õppilane,
4: ma väga viisakalt ütlen, et, et mind kohe kõnetas su esimene lause, ehk siis, et vanglast on räägitud kolmanda isikus. Minu arust kõige suurem probleem on see, et vanglast saabki ainult kolmanda sisikus rääkida, sest et mitte kunagi, mitte ükski inimene vanglas ise vastutust, millegi eest ei võta. Et minu jaoks on see nagu murekoht, et kui, kui mina küsin ükskõikas, siis ma küsin tugisikuna, tugisikute koordinaatorina, psühholoogina inimesena, lähedasena, kellegi käest mingit konkreetset vastust siis ma saan väga üldiseid ja väga häguseid ja väga ebamääraseid mingeid soovitusi, kust võiks just, kui selle vastuse saada või miks seda vastust ei saa anda. Ja kui, kui mina mõtlen, et mina nagu, noh, olen ikkagi süsteebiga koostööd teinud, pikalt on ju, et, et ma veel nagu on selle alla kuidagi ja proovin uuesti, siis kui ma mõtlen, et ma täna, kellel on see šokk, et tal kaaslane vangi sattunud või mis iganes on juhtunud, ta ei tea, kus ta on. Ja siis talle mingi mingit totaalselt häma nii, ja siis öeldakse, et me ei saa mitte midagi teha sest et meie ei otsusta või mina ei otsusta või seda otsustab keegi teine või selles sätestab mingi seadus või mingi määrus, et siis kuidas see inimene peaks aru saama, et, et see ei ole, et tema ei ole valesti teinud. Et kuidas me saaks võtta selle vastutuse, sellelt lähedaselt ja sellelt kinnipeetud inimeselt natuke ära, võib võibolla anda selle tagasi seal kohas, kus see kinnipeetu siis käsitleb oma tegu, annab talle seal selle mänguruumi, et ta hakkaks mõtlema, mis see oli ja miks see oli, aga võtaks ära selle tunde nagu, et ma olen ise mingisugune, noh, ma ei tea, halb asi, isegi mitte inimene, vaid mingi halb olevus kuskil sellepärast, et ma olen kas vangis või siis mu lähedana on vangis. Et see anonyümsus annab nii palju võimalust teha nii nõmedaid asju, et see on minu üks suur probleem.
3: Jaa, üht... sa küll mainis selle siin jutuses ära, aga ma lisalan selle ikkagi juurde, et vangina, kinni peetavana on täpselt see sama probleem. Sa tegelikult need otsesed ametnikud, kellega sa saad kohtuda, need on kahuri liha, no, kasutame sellist sõna. Kontaktisikud, valvurid, kes on ise saanud ülevalt pool suunised ja, ja käsud ja, ja ka minuga no, käitati, noh, ma ei hakka neid... Nimesid nimetama. Mi, no nimelt, nimelt jah, jah, Aga lihtsalt, et sul ei ole mitte kuhugi pöörduda. Teate, kui abitu tunda, see tekitab. Ja tekitab selline meeletu, jõuetu viha, kui sinu suhtes on ülekohtused käitutud. Ja sa ei saa tegelikult mitte kuhugi pöörduda otsustajuurde või siis, noh, mina ei ole kohtudeid käinud, aga väga paljud kinni, kinni peetavad kaebavad, on ka sari kaebavad, Ja, ja need, kes siis on ka võitnud neid kaega aega, noh, tihti lugu, millegagi vangla eksib millegi vastu, siis tegelikult ei vastuta mitte keegi. Ja see tekitab, no, seda on ka uuringud näidanud, et, et, et vangis olnud inimesed tajuvad üle kohut kuidagi, või tähendab valesüüdistust, niimoodi see uuring. Ja, ja kuidas? Ja It's just the... No jah, ma ei tea miks. <laughs>
1: Sest no, enamasti on nad süüdimist et, olnud. Et Vanglast vabanenudel on antisotsiaalsed hoiakud tugevamad kui enne seda. No, et, ja jah. ütleme. Ja. Aga, 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 ma, ma tulen korra sellise ideaalpildi maalimise juurde, et, et enne seda, kui me ideaalpildi hakkame maalima, et võtame ühe reaalsuse aspekti juurde, mida me tegelikult oleme siin korra puudutanud ka, et me räägime sellest, et kinnipeetavatel on keeruline elu ja, ja et raske sellel ennast muuta ja vangla kui ei toeta seda, aga teiselt poolt me ju ikkagi tahame, et, et ühiskond oleks turvaline. Ja, ja no, mingil põhjusel ehkki mulle näib, et see oli ajalooline viga, et me mõtlesime välja vangla. Ja, ja vanglale on pandud see ootus, et, et ikkagi hoiaks need inimesi seal kinni turvaliselt, nad sealt välja ei pääseks, et nad ei sooritaks uusi asju. Ja no, mõningatel juhtudel nagu sa ise ka tunnistisid, et see võib ka kasuks olla. Ma olen tegelikult seda varem ka kuulnud, et, et mõni on öelnud, et, et hea, et ma ikka sattusin sinna, et võttis lõikas nagu mingi ahela läbi aga samas need on harvad juhtumid, et, et pigem, pigem ikkagi see, et, et vangla just kui nagu no, kuidagi seda inimest pärsib ilmsasti, aga teiselt poolt see vajadus just kui vangla järel on olemas. Et, Et mis moodi seda balantsi siis võiks leida, et, et ühelt poolt need inimesed tõesti seal oleksid kinni peetud? Et mõned inimesed, kes on tõesti ühiskonnal ohtlikud, nad sealt välja ei saaks. Meil on tegelikult paraku need juhtumeid ka, kus näiteks inimene ongi, noh, üks saarema juhtum oli, kui, kui inimene oli vanglast vabanenud vist enne tähtaegselt ja, ja siis tapis kohaliku päästija vist ära, kui ma mäletan seda lugu. Ja, ja kus üles kõik teadsid, et on ohtlik, et, et see ei olnud mingisugune saladus, et on ohtlik või, või oli üks tuntud Saripedofil kes ka hakkas siis vabanema ja etne tahtseks välja lastud, kuna oli ohtlik, aga siis tähtaeg lõppes ära, kõik tegurid olid täpselt samasugused. Eks siis ta oli endiselt ohtlik. Eks siis, et, et kuidas me nüüd saame selle balansi, et ühelt poolt tõesti oleks keskkond, mis toetaks inimese sellist positiivsed arengut, aitaks säilitada peresuhtid, sest peresuhtid on ainult kinni õigus. Tegelikult, noh, näiteks laste pool, enne kõike me räägime lasteõigusest et lapsel on õigus enda vanemale. Ja, ja teiselt poolt on siis see kinni pidamise pool, et kuidas sulle näib, Stefani, et kuidas sina seda näed, kui sul on lähedane inimene, eks ju, kannab vanglas karistust, et, et kuidas sa näed, et, et see balants võiks olla selle vahel?
6: Mm. Ühte pidi, ma ju saan aru, miks mu seal on. Okay. <laughs> ja, aga kindlasti tuleks ülevaadata minu mõelest karistusmäärad. Äh, minu abiga on seal 12 aastat, viie aastat jookseb. E, minu arvatest ta ei saanud õiglaselt karistada. Et, et, vähe sai. Mida, ei, <laughs> vähe sai, palju sai. Okay. Et, äh, kas me saaksime küsimus uuesti korra? <laughs>
1: Et ma, ma, ma tahtsin sinu perspektiivi sellele nii-öelda just, et, et ühelt poolt, nagu sa ütled, et, et sa saad väga hästi aru, et, et tegemist on ikkagi veks ju seadusvastase teoga, mille eest ta on, et ta ei ole lihtsalt seal niisama, aga teiselt poolt, et kuidas see karistus, see sanktsioon toetakse seda, et, et perekond saaks ikkagi koos areneda ja, ja kasvada ja enne kõike just lapseperspektiiv, et, et lapsel oleks isa olemas.
6: Noh, siin ongi see, et mida rohkem me saame koos olla, seda, seda kindlam on meie peresuhe. Kindlasti oleks hea, et ta saaks tööl käia. No, me oleme nii palju võidelnud selle, selle eest, et ta saaks üldse tööle minna. Nüüd ta sai kokku minna. Aga sellest tasu jällegi ongi 30 eurot, ta, mis te kätte saab. 100 eurot teenib kuus, siis lähevad sealt maha vabanemisfond ja siis kõik tema, võlgnemused on ju. Iga kuu läheb siis 70% maha, 30 saab kätte. Selle eest ta ei saa isegi last toetada. Mina käin tööl kahe koha peal, pean saama hakkama niimoodi, et või on ennastelus, või on lastelus, või on oma meestelus, ju. Kudagi see, et noh, tema karistus juba on see, et ta on seal. See, et ta ei saa ring käia. Me ei saa neid rohkem karistada et sellega, et me võtame ära nagu, koosolemise lapsega, töökoha. Me peame rohkem rakendama neid kuskile, et neil oleks seal perspektiiv, et nad tulevad välja. Et nad tahaksid tulla välja, sest praegu ma tahan seal kinni. Nad ei tea, kui nad välja, neil ei ole mitte midagi.
1: sinu jaoks on olemas mingi tugisüsteem või, või sa peadki vastu nii kaua kui siis vastu pead?
6: Kindlasti, minu perekond on mulle toeks väga-väga palju ja muidugi Avo, kõik, kes. Kõik, kes on samas olukorras, mis mina, siis me ikkagi oleme koondunud ja me väga palju vahetame informatsiooni sellepärast, et üldjuhul on niimoodi, et kui ma kuskile vanglasse kirjutan, siis ma kas ma ei saagi sealt vastust või ma saan sealt kahekuulise hilinemisega vastuse. Et kindlasti need kõik inimesed, kellele on kokkupude vanglaga, on toeks.
1: Ma karistusmäärade kohta, et teeme väikse rahvaküsitluse. Kes arvad, et Eestis on karistusmäärad liiga väiksed, et võiks olla rangemad? või suuremad, pikemad vanglekaristused? Oleneb millest? No, aga ütleme, ütleme tervikuna, et, et tervikuna võtame kogumis. Et mõne asja puhul võiks olla kõrgemad või suuremad karistusmäärad. Mille eest näiteks? Okei. Okay. Kas lihtsalt autoga sõitmine või joobesjuhtimine? Okei. Okay. Vägistamised. Kuidas? Mida?
3: Tõst, Tõsta Veel karmimaks? Ei, kõrgis
1: kõr, 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 kõr. mm. kõr. no, on. Okei. Kõikil on. on festival. Kõikil on arvad, arvad mis ta arvad. <laughs> Okei, okay, sa võtasid vägistamist eest võiks selle.
3: Kas keegi ei, arvad, ei, et... Ei, ma lihtsalt, üldsin, ma lihtsalt... ütlesin valjut välja selle,
1: mida. Kas keegi arvab, et on liiga... Või et võiks olla leebemad karistused? Väiksemad määrad? Okay.
0: Kas väike, pisi väike pisivarvus, nüüd viieks inimesed. panaks kuus kinni, mida tava aininud. Kinni ma tema söögi. Me mõtleme praegu siin taale kütte peale. On soe. Need, as�, mingi, nende ei ole ma ei saa minna, aga nendel ei ole ambe aastat Kuhu me jõua, me maksame neid makse, seda üle võtida taga seda, Tallinna vanulest ei ole Me ei ole sellel olemist, kõik meil ei ole Mm -hmm. Alors, vous savez comment comment C'est collégique,
2: hein Est-ce dans là
1: Ja mina antropologina käsin välitõitegemas Mikroneesias saartel ja uurisin nende selliseid sanktsioneerimise viis, et kuidas nemad siis sanktsioneerivad isikud, kes on mingisugus jamaga hakkama saanud ja, ja nemad alati siis eh, noh, panevad nad heastama, kahjusid heastama. Eh, Ükskõik, mis see siis heastamise viis on, et seal väga palju variante pole, aga et, et tavaliselt panekse kõik punuma, kuna naelu ja kruvisid ei ole, siis majad ja kõik asjad ehitatakse kõiega. Ja, ja, ja siis mina rääksin, et, 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 noh, et kui meil keegi varastab, me paneme pangi ja nad vaatsid, et mis viga on, et te olete nagu imelikud või et, et keegi varastab teistega ja siis te hakkate teda üleval pidama, maksate kinni ta elamise, et te olete natuke imelikud jo. ja nad ei saa aru meist, et mis meil viga on. Aga Kuidas teile tundub karistusmäärade suhtes, et, et Stefani selle idee välja käis? Ma ei taha väga pikalt karistuspoliitikast rääkida, sellepärast, et mulle ma, ma tundub, et selleb matemaatiliseks ära.
2: Üeldagi seda, et meil on praegu nagu kolm asja segamine. Et üks on nagu karistusmäär, mis noh, selgelt ongi tegelikult ühiskondliku kokkuleppe osa. Et noh, nagu näha oli, tegelikult kõik arvavad erinevalt, mis sugune on sobiv. Et, et noh, narkokuridegudest võiks olla vähem, aga vägistamisest nagu rohkem. Et aga mis ütleb, et üks on halvem kui teine? et noh, See ongi selgelt, tegelikult ühiskondlik selg Siis on, siis on üks osa, millest me räägime, on see, et vangla on väga kallis no, või, või, ja et me peaksime tegema tegelikult rohkem, no, mis võibolla teeb veel kallimaks asja. Ja siis kolmas teema, mille sa tõstatasid, ongi see, et kas meil on üldse vaja. Et, no, need on selgelt nagu tegelikult kõik väga selgelt ühiskondliku kokkuleppe küsimused. Et, no, mina pakus välja neljanda et lepime kõik kokku, et oleme nüüd head. Et, no, mitte keegi enam ei tee, et no, see oleks kõige odavam või kõige lihtsam lahendus. <laughs> Aga, aga no ma mõtlen, et me võiks need kolm asja tegelikult eraldi käsitleda, et seal on igal pool on nagu plusse ja miinuseid, et üks asja ongi see, et kas see vangla täna, nii nagu ta on, jääb. Ja, 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 eeldab siis, et noh, me panustame näiteks kuidagi tõstame selle eelarve teist pidi, et me ei panusta enam nii palju turvalisusele, küll aga hakkame rohkem panustama taasüiskonnastamisel. Muidugi noh, kindlasti on asja, mida me saame teha ka sama eelarve raames. Ma ei ütle, et noh, mitte see midagi mõtlis, kunagi ei saa paremaks see, teha. See eks? faasi
1: niiha, muidugi, noh, mm -hmm. on muidugi üsna drastiline teha, sellepärast, et mm -hmm. vaadata vanglareformis on ütlema aastast 2002 kuni tänaseni umbes, et, et kui noh, suur osa sellest vanglareformist oli siis vanade vanglade lihmideerimine ja uute ehitamine on läinud selles suunas, et Tartu vangla, mis esimesena valmis sai, no on üsna nii inimlik veel, et kinnipeetavad saavad vahepeal toast välja, ju, näevad muru isegi ja, ja näevad seal vaba õhku ja siis Tallinna vangla on ikka tõesti, nagu sa ütlesid, et nagu maalune parkla, et ta on ikkagi väga selline ühelt poolt ilmselt halva psüoloogilise mõjuga. Ma just vestlesin Viljan Künnapuga arhitekti, kes ka on vanglas vabatahtlikuna käinud, vabatahtlikuna rõhutan, mitte siis kinnipeetav on olnud Tallinna vanglas kunagi tegi selle erinevaid asju kinnipeetvatele ja Ja temaga rääksime sellisest hoonete mõjust. ja Hoonel on ilmselgelt psühholoogiline mõju olemas. Aga teine si on ka selline sümboolne mõju. Ja noh, Tarina vangla on ikkagi selline võimutempel niimoodi, et, et mis no, lüüakse põhimõtteliselt otsa. ette Et, et sealt nüüd see faasi tekitada rehabilitatsioonile ja ütleme taas see on üsna drastiline samm. Aga ma arvan, et, et kui justiitsministeeriumis vähemalt kaalutakse seda, siis on päris hea perspektiiv. Ma tahan öelda, et noh, meil on ju tegelikult ilusad, korralikud vanglad.
2: On viisakad, ju? et noh, Kui me mõtleme, kes on näinud näiteks varasemalt. Vanglad, no, seal ei saa nagu väga palju paremaks miski muutuda. Eks? Et kas nad on nagu betoonehitised, ja seal on erinevaid seisukohti, et ta on tõesti suur unnik betooni. Aga, aga no, tänu sellele suurele unikule betoonile me jõuame ilmselt lähiajal sinna, et iga vang saab ööbida üksinda oma kambris. Ei teki küsimus sellest. No, ilmselt lähia vangid arvab natuke veel vähenema, aga, aga see on ju tegelikult kaugem kriminaalpoliitiline eesmärk väga pikalt olnud.
3: Ei, no, ma tean, et algselt Tartuvang
2: et see ongi see mõte. Olnud, et mitte, et hoida vangi üksik vangistuses, aga et tagada igal ühel võimalus siis üksinda magada ja, ja olla siis oma ette, aga päeval oleks siis tegevusi rohkem. Et, et noh, ma räägin, et need muudatused tegelikult ei ole nii suured, et neid on võimalik tegelikult teha ja, ja noh, igapäev üha rohkem ka teeme, mida rohkem siis seda tahetakse ja, ja, ja noh, eks me saame ka mingid asju teha nii-öelda oma pädevuse piires
1: praegu. Ma arvan korraks äh, aitäh, on korraks auditoori, mis sõna?
5: Aitäh, kõigepealt nagusid. Um, Tähtis on lihtsalt potentsiaalse lahendusega no, siin võib välja visata sellise mõtte, et kas me näiteks ei saaks ära kasutada rohkem avavanglid. No, täna meil seis on ju see, et me no, näiteks viskame ka otse kartsel karistud kandvad inimesed tänavale, kui kell tiksub, ükskõik kohtlik oled, viskame tänavale rohkem meid ei huvita. Või inimesed, kes on istuvad 20 aastat, need on 20 aastat täiesti ühiskonnast eraldatud, kell tiksub, me viskavad teisel poole väravad ja me ei tegelikult üldse meid huvita, kas see mis neist edasi saab. Et kas see avavangla suurem kasutus võiks äkki anda? meile, nagu ka, mitu kärbest ühe hoobiga, et ühel poolt me saaksime tegeleda natuke paremini taas pehmendada seda vahet, et kas oled sees või väljas. Me annakasime nendele motiveeritumate inimestele võimaluse töötada, peresituetada, toetada, kogeda ühiskonda ja samal ajal saanaks meile võimaluse, et võtta need kõige ohtlikumad ikkagi hoida eemal. Aitäh.
3: See kõik on nii õige, mis ta praegu ütles, ma, ma on lihtsalt, ja see on lihtsalt, no, no nii õige, et...
2: Ja, ja, ja selles mõttes minul ei ole ka mitte midagi, tagmari, oi, sa, otsin, nime, et vastu vajelda selles mõttes, et ma olen täiesti nõus sellega, aga, aga noh, Nagu ka tegelikult see arutel on siin kogu aeg käinud, ju, et avavanglasse me ei tohi panna kindlasti vägistajad, avavanglasse me ei tohi panna kindlasti raskeid kurjategijaid, et, et on mingi teatav hulk vange, keda me kindlasti peame avavanglasse panema. Ma olen täiesti nõus sellega, aga kuidas see vahet teha? Et see ongi jälle küsimus ühiskondlikust ootusest ja otsusest, et kes on need, kes hakkavad meil avavanglasse jõudma. No, sest et avavangla kohtad arv no, täna on täis, aga seal on võimalik seda kindlasti suurendada, ju, kui selline soov on, et no, seal ongi küsimus jälle sellest debattis, milleni me peame ükskord jõudma, et kes on siis need kellel on õigus minna avavanglasse ja kes on siis need, kes tegelikult ikkagi, sest et, no, meil ei ole eluaksed vangistust, vabanevad otse vanglas tänavale. Olenemata sellest, et nad on väga ohtlikud tegelikult. Et, et, no, see onki mitme otsakast. Okei,
1: okay, ma annan nüüd järgemööda sõnas, et muidu te lõhute mikrofonid ära juba, et, et närviselt kraavite mikrofone. Et ma on kõigepealt teeva siis üle ja siis Aavo.
4: Mina tähtsin öelda, et ma olen 100% nõus, Ja ma isegi olen üllatunud, et meil avavanglad on täis, sest minu teada nad ei ole kunagi täis olnud, sest et sinna on nii raske saada. Aga sealt on väga kerge tagasi kukkuda kinni sesse vanglasse. Et see on täiesti kasutamate resurs ja jumal eest, kui tahet ehitada selline suurepärane asi nagu see Tallinna vangla on, nainu, mille ülalpidamine maksab, ma isegi ei taha teada, kui palju või selle saaks suunata, ma ei tea, tee mingi 25 väikest normaalset vanglat või maja või kuidas iganes neid nimetada ja panna sinna inimesed tööle, siis ma arvan, viiks meid lahendusele lähemale. Aga kui kasutada seda suurt hoonete kompleksi avavanglana, lasta nendel inimestel katsetada, kas nad on võimelised ise vaatama, kas nad jõuavad õigeks ajaks tagasi vanglasse ja kas nad suudavad reguleerida oma päeva rütme natukenegi. Ma, ma tean, et meil oli üks eluaegne härrasmees, kes käib avavanglast nüüd väljas ja tema ükskord me ei mäleta, kas tellist takso ja takso ei tulnud õigeks ajaks, seda jooksis vist 10 km tagasi vanglasse, et mitte hilineda. Et, no, saate aru, nagu, millest me räägime, et see on nagu, praegselt elu ja surma küsimus. ja sellised asju juhtub ju kõigile, et takso ei tule või buss ei tule või mida iganes. Et me paneme nagu, mingi kohutava surve nendele inimestele, kes niigi on hapramad, kes tõenäoliselt tulevad juba, juba sellistest peredest, kus ei ole võibolla kõige paremaid reegleid paigas olnud ja ei suuda neid rakendada. Ja siis paneme nad nagu, möödast nööri käima ja just kui arvame, et midagi ei saa ju juhtuda, et küllab nad saavad hakkama, ei saa, kindlasti ei saa. Et kui me vaatame vaimse tervise uuringut, mis paar aastat tagasi läbi viisime ja ma arvan, et kui seda nüüd praegu uuesti teha, siis tulemused oleks veel hullemad. Selle järgi on seal mingisugune ligi 50% vanglast diagnoositud mingisugune raskem häire ja nendele lisaks veel umbes 25% eelnevalt diagnoositud, siis me mõtleme, nagu kellega me üldse töötame ja mis tööd me teeme, et kas me teeme tööd või me tagame julgeolekut. Et muidugi ma võin kellegi panna kasti ja noh, sellel ajal ta ei tee midagi halva, aga kui sa et kastist väidle võtad, siis 100% tuleb mingi, jah, noh, okei, okay, mida 100 või
1: 92? Ja. Üle, ma, ma teen nüüd sulle natuke luukorra keerulisemaks. Ma esitan sulle lisaküsimus juurde, et sellele, mis sa tahtsid lisaks öelda, ja just võttes kinni sellest, mis Eeva ütles, et, et Et paljudel isikutel, kes kuridegusid sooritavad, on mingisugused häired, mida siis tänapäeval diagnoositakse, mida võib-olla tõesti, no, siin veel aasta kümneid tagasi ei diagnoositud. Et kas mingi hulk inimesi tegelikult peaks vanglasemel hoopis ravil olema? Ja, ja see on nüüd teistpidi selline huvitav tendents, mis tervikuna mulle tundub, et me liigume natukene sellisest kriminaliseerimisest, medikaliseerimise poole. Ja vaadates näiteks seda, et, et kui võrreldes Eestis ja Soomes palju on sundravile saadetud isikuid, eks siis, et kes on kuridu sooritanud ja sellest pärast saadetakse sundravile, see Eestis on nüüd kolm korda rohkem kui Soomes, mis, mis just kui viiteks sellel, et, et eestlased on noh, kolm korda natukene vaimselt ebatervemad kui soomlased, mis tõenuselt tõsi ei ole. Et kartus on, et siin süsteemiga sellepärast, et Eestis vabanetakse sund ravilt märkimisväärselt kiiremini kui, kui Soomes näiteks. Et, et kuidas sulle tundub, et, et kas mingid isikud tegelikult peaksid hoopis ravil olema, see ravi peaks palju tõhusam olema, ja, ja, siis, ja, ja siis su enda kommentaar, mis sa tahtsid öelda?
7: Minu enda kommentaar tegelikult läheb sellega kokku. Ma tahtsin öelda, et ühiskonnas öeldakse, et kuni 5% on psühhopaadid. Loodame, Eestis on neid vähem, et on kolm protsenti või võibolla või üldse ei no, Kui ei ole üldse, seda parem, siis võiks vanglad ära kaotada peaaegu. Siis kes läheb ravile ja kes siis saab mingi avavanglas või mingi töökohustuse või ütleme niimoodi. Et, et see on, aga tegelikult on võimalik ikka üsna palju inimest vaadata seda tausta, miks ta on läinud sellele kuritegelikule teele. Kas tal on tervise küsimused, kas tal on majandusküsimused, kas ta pole vanemaid, kui palju on tegelikult kini hulgas ilma vanema või ühe vanemaga või rasketest tingimustest tulnud, neid, neid ikkagi on. Eks, et see, need on nüüd omaete põhjused, millega me saaksime tegeleda. Ja see annaks meile kindlasti selle arvu vähendamise, kui me, me, me õige edapi läheks. Teine asja on see, et, et isikuga tegelemine, ma toon teile ühe näite, et ma tegelen ühe, ühe inimesega, kes on pikalt olnud kinni mingisuguste varguste eest, on juba nüüd juba keas keskeas, rahas, Ja, ja siis ühel, no, kuna, kuna ma tegelen nende kriminaalhooldajate juurde sonatud inimestega olen nõus nendega tegelema mõnikord, siis küsisin ükskord, aga kas oled mõelnud, et kui sa killeski midagi varastasid, mida see inimene mõtles? Nii, ja, ja siis kui ta kord tuli mulle siis siis ma küsisin, et, no, et kuidas vahepeal on läinud, et, et mida sa oled mõelnud oma elu üle, sest see oli mulle nii ootamatu küsimus. Ma pole elu seis mõelnud, kuidas see teine inimene tunneb, kellet ma varastasin. Va see, on, see, on, see on selline, sa aru, isiku küsim, isiku tasandil. kui me tegeleksime rohkem selle mäh, nagu põhjuste, uurimise kolgus siis meditsiinilise poole pealt või joolguse siis ka psühholoogilise poole pealt, siis siiski annaks mingid võimalusi, et, et me ei pea seda arvu suurendama. Ja ma, mina isiklikult olen selle kohutavate pikkade aastate vastu väga tõsiselt, sest et kas inimene istub kaks aastat või 20 aastat, siin on väga suur vahe, või 20 aastat mitte midagi ei tee putrukajos ka keete, kuidas ta hakkab elama, kuhu ta läheb. Ja olen kohtunud ka nende inimestega, kes ütlevad, et püüavad kevadel välja saada ja siis varastavad poest, kas meid üks kõik, mis kas ootu, et sügisel uusti sisse saada, sest neil pole kuhugi minna. Neil ei ole enam lähedasi nendele ei ole turva, turva seda võrgustiku ümber ringi, neil ei ole töökohta, neil pole oskusi. Kõik see kaob ära, eks? Siin on, noh, lihtsalt ma räägin neid võimalusi. Ja kui ma mõtlesin, et, et neid valvorid võivad minna kurjaks, ma ei mõtle üldse konkreetselt nii, me räägime sellest ühiskondikus, sellisest suhtumisest ja ja taustast, eks? Üldse, ma ei taa kedagi kritiseerida. Ma räägin ainult võimalust juba pealt Nii et ma toetan väga neid ilmise jutte.
0: Haua. Sule on mulle meelest ära, mis see oli, aga noh, üldiselt, Ärge pange enam inimesi kinni, pange vanglad kinni. See juttu, et meil ei ole nagu seda võimalik teha, või et me ei näe seda perspektiivi. Teate, millest see räägib? Fantaasia puudumisest. See räägib loobuse puudumisest. See tähendab laiskust, soovimatust õppida, ümber õppida, soovimatust mõelda lahendustele ja tardumist rutiini. Rutiinis on lihtne käia, ja? kuus üles ja üheksa ja Vahepeal sööd ja situd ja kõik läheb nagu korralikult. Aga tegelikult tuleks nagu maailma, et kui meie eesmärk on see, et inimesed oleksid tervemad, et inimesed oleksid sõbralikumad, et inimesed oleksid inimlikumad ja ühiskond oleks ka inimlike inimeste ühiskond, et sellisel juhtumine peame aru saama. Muutuse toob esile rõhuasetuse toomine betoonilt inimsuhetele. Ja kui inimsuhete intensiivsus ja arv kasvab kin ka kinni olemisel, siis on palju realistlikum uskuda, et sellest inimesest, kelle ümber on suhete võrgustik juba asutuses, saab tulevikus normaalne inimese looja ja hoidja ja kasvataja. Aga kokkuvõttes see on nagu, et praegune vanglasüsteem on nii oma aja ära elanud ja tegelikult oli see mõte, nagu ka Jaanus ütles, juba surnult sündinud, et kui me paneme inimesi pikaks ajaks kasti elama või boksi või, või kirstu, et siis sealt väljudes on siis taas sünd nagu väga rõõmsameelne ja nad saavad hästi hakkama, siis see on eksitus. Inimeste ladustamine nendes betoon millest ma olen kuulnud väga no, ülivõrdes kõnesid, et see on nagu viimane sõna karistuspoliitikas, et need on väga uued vangled, kus on maru ilus olla, nagu sa ütlesid, noh, Anna Andeks ilusat vangled teile olemas seda esiteks. Teiseks See kambrisüsteemi välja mõtlemine jääb ülemõõdunud sõjandisse, mis see luutame. Ja kolmandaks, kui me rääksime, et Tartu vangla on uus ja järgmise vangla ehitamisel, läksime veel enam kruttima mutreid kinni ja tegime nagu inimsuhete võimaluse nii koolis välja tasandil ma mõtlen siis aga, teemis, võimatumaks. Sest reeglid olid teised, mida õpetati. Ära suhtle, ära räägi sina, ära räägi oma isiklikest asjadest mingil ja nii edasi, mille on ainult turva turvapõhimõtted. Aga see, mis sootsialiseeriks, protsessuaalsed suhted, räägime pigem sellest, et ma käisin neile petangi mängima ja mõned naised olid ka, et see tore oli Üks mängis minust igas paremini. Ma arvan, et selline teadmine on vangis olevalt inimesele, kes on eelnevalt üffunktsionaalsest perekonnast, vaestest, oludest, kehva haridusega, veel kehvema tervisega, puudulike sotsiaalsete oskustega, töökogemuseta, palju rohkem väärt, kui see, et seis käed seinale, ära liiguta ja tarki. vabadust. Katsu mulle nii jõuda.
1: Ma muidugi tean, et sinu idealismi me kunagi olime konverentsil ava koos Saksamaal ja, ja sellel näidati Ühte dokumentaalfilmi, mida ma. No, ta ei ole tegelikult dokumentaal, päris ta on lavastatud dokumentaalfilm, päris sündinud loo põhjal ja, ja päris elavast inimesest. mis ta praegu elab veel. Bronson oli selle filmi nimi, soovitan vaadata, kui teil õnnestub leida. Bronson on üks survitane või Inglismaa kurikuulsamaid kurjategijaid. Ta on suurem osa enda teadlikust elust võetud ja suurema osa sellest üksik üksikvangistuses, sellepärast, et ta on täiesti põhjendamatult vägivaldne. Et lihtsalt läheb inimestel kallale, aga ei saanud teda kesti kokku panna inimestel kallale. Bronson on tema nii-öelda kunstnikuni, mida ütleb, et tema kunst on vägivald, et ta annab inimestel peksa ja see on kunstiteos. Tal vahepeal muidugi oli natukene helgem periood, ta kasvatasin ta nii-öelda suured kuntsid ja ta Talix, Charles Taliiks, siis ta maalis, aga see vist nii hästi välja ei tulnud, pandi uuesti vangi tagasi. Ja siis me tulime sealt kinost välja Avoga ja ma küsisin Avogest, et, et noh, et aga mis sa sellisega teed? Noh, nad ongi selline inimene. Ja Ava et küsimus pole temas, vaid küsimus on meis. Ja mulle see vastus selles mõttes küll väga meeldis, et, et tõesti see on alati, mida me ühiskonnast teeme just ka nii ühiskonna äärealadel, et noh, me tahaks ja teha ühiskonna rookida nii puhtaks, et me natukene oleme selline vanatestamentlik ühiskond, et me tahame lükata mingisugus inimesi noh, nii kõrvale leerist välja, nagu vanastestamentis viskab kividega surnuks, kui ei meeldi, viskab kividega surnuks, no mitte päriselt ei meeldi, aga olid seal teatud põhjused. Aga seda saab lubada, noh, mina olen hariduselt antropoloog, et antropoloogilisest perspektiivist, et teisi ühiskondi on veel sellised olemas, aga seda saab lubada kõrge reproduktiivsusvõimekusega ühiskond, kus taas tootmine on väga suur, ehk siis palju inimesi tuleb peale. Eesti ühiskond ei ole selline, et tegelikult me ei saa endale lubada sellist luksust, et me mingisuguse ühiskonna grupi kustutame nii ära. Ja see on ainult nii, et see oli ainult kurjategijatega nii, et üks kõik noh, mingisugused gruppe mõtleme, et võt, need võiks ära minna, et kegi võiksid Rootsi minna ja no teised, ma Venemale ja, ja nii Et, et mulle tundub, et jah, see, küsimus on meis. Selles mõttes ma olen suga nõus. Ma annan jälle auditooriumisse sõna. Daniela, Imman oli sinu sõber või? Ei okay.
3: eelmine no, nüüd on. <laughs>
5: <Okay>. <laughs> Tere, Brigitte olen.
6: Lihtsalt sa oled hästi palju rääkinud ühiskonna ootustest. Ja ma mõtlesin, kas vanglapoliitikat kujundatakse või peaks kujundama vastavalt ühiskonna ootustele, Või lähtuma pigem teadmispõhistest, teaduspõhistest lähenemistest?
2: Nüüd just no seal, seal on mitu asja. Et üks osa on see ootustest, mis me rääksime, on see, et noh, mida vangla igapäeva tööst teeb. Eks et seal loomulikult noh, peame me lähtuma teaduspõhisest ja me seda täna teemegi. Et sellega ma olen täiesti nõus. Aga, aga see osa, et noh, kes satub vanglasse ja, ja kui pikad on karistusajad. Või, või no, kas vangla on siis näiteks avavangla või ta on kindline vangla, et see sõltub küll jah, ühiskondlikest ootustest sellepärast, et seda reguleerivad tegelikult õigusaktid, et no, vangla ei saa seal tegelikult nii väga laveerida, kui tegelikult tundub. Eks? No, me oleme ju praegu palju rääkinud sellest avavanglast et Seal ongi no, vangla lähtub ju mingitest reeglitest, millised isikud avavanglasse pannakse. Vangla ei otsusta seda ise tegelikult, no, okei, okay, otsustab ja seda ta otsustab ise, aga, aga ta lähtub selle otsust tegemisel kindlatest reeglitest. Aga no, me ju mäletame hiljutisi juhtumeid, kus tegelikult no, reeglite järgi avavanglasse läinud isik no, ühiskonnale ei meeldinud. Et, no, mitte, mitte see ei tähenda seda, et vangla peaks oma otsust seetõttu muutma hakkama, aga ma ütlengi, et seda reguleerib või nad no, kuidagi nagu kujundab ühiskondlik arvamus võib-olla liiga palju mõnes asjas tõesti, aga, aga siiski. Just eriti karistusaegade pikkuses siis noh, demokraatlik riik nii viisi toimib, et keegi ise oma peas või lähtuvalt teadusuuringutest ei otsusta karistuse pikkusi, vaid need pannakse paika seadusega, noh, mida otsustab siis riigikogu, mida valib. Ühiskond. See, et me inimesi harime, millest me tegelikult ka alustasime, et me teadvustame ja me räägime sellest rohkem, et pikk karistus, nagu siin näide toodi, et 20 aastat tegelikult kedagi ei ravi, et siis sellest me loomulikult peame rääkima ja sellest võiks seda debatti võiks. ja noh, Ma loodan, et mingil määral ka veab justiitsministerium, et me selgitame, et noh, iga, iga väga pikk karistus ei aita. Aga ka hiljutisi karistuspoliitilisi muudatusi on tegelikult juhtunud poliitilised seisukohad, aga need on ka näiteks positiivsed muudatused olnud, et noh, meil on tegelikult vangide arv kogu aeg väheneb. Ja, ja ka näiteks uute siseneja talve, ehk, ehk et neid uusi inimesi, kes tulevad vanglasse, need arv kogu aeg väheneb. Et suurem osa vangidest moodustavad need, kes on juba mitmendat korda olnud. No, et, et, et neid uusi, see protsent on minu teada vähenenud vist kümne aastaga kümme protsenti on uute vanglasse saabujate arv. Et no, see on tegelikult suhteliselt positiivne ja stabiilne muutus kogu aeg. Aga
0: tahaksin see vahel öelda. Või, tu, tu, tu. et tahaksin siin vahel öelda, et see, et meil on vanglates kordu karistatud isikud ülekaalus, see tähendab iseloomustab minu poolt väidatud väga hästi. Vangla toodab praaki selline institutsiooni õigustajast. Ta ei täida oma eesmärke. Mida me maksame sellest? Me maksame 70 miljonit. Us... Iga aasta sellest. Selle rahajast saab 350 inimest endale tööd ainult sellest 2100 ajast. Ainult 150 käib koolis, mis pärast üle 1500 maksumakse raha magavad, kurjemaks muutuvad. Ma ei saa sellest aru. Kindlasti on võimalik panna need kaks monstrumid kolmest kinni ja selle asemel minna, nagu siin öeldi, avavanglate ja poolete majade süsteemile. Täiesti reaalne ja eelarve ei kasva sellest.
1: Mõnesuguse see kuritegevusega on üks huvitav asi, mis minu arutas eh, illustreerib sellist neid ühiskondlike müüte. Et, et, no ma kahtlustan seda, et sa küsisid seda, et, et kas karistuspoliitika peaks lähtuma ainult ühiskondlikest ootustest või ka teadmistest. Et mulle tundub, et üks aspekt on ka sellised ühiskondlikud müüdid, ja üks neist on karistamatuse tunde müüt. Ja, ja, ja me päris palju räägime sellest, et inimesed justkui sooritavad mingit tegusid karistamatuse tundest. No, selle vastand peaks olema karistatuse tunne, ehk siis isik, kes on saanud karistada. Tema peaks olema kõige turvalisem. Ehk siis see, kes vanglast välja tuleb, temal on ju kindel see tunne olemus, et saab karistada. Tema peaks olema järelikult kõige turvalisem. Kui teil on näiteks lasta, et, et on vaja lõpetada, võtke vanglast vabanenud pedofil tööle. Et temal karistamatuse tunnet ei saa olla. Aga need, kes ei ole vangis olnud, neid võib olla karistamatuse tunne. Ehk See on sügavalt müütiline uskumus, et, et inimesed jätavad mõned teod tegemata karistamatuse tundest. Et need, kes on karistatud, neil ju peaks see tunne olemas olema. Aga tegelikult tuleb välja, et paraku nii ei ole. Et, e, ikka see kipub olema selle 70-80%-ligi. Et, et need, kes on vanglas sattunud, need
3: sattuvad uuesti. Aga Immanuel, sa tahtsid ülda? Ma jah, lihtsalt tahtsin natuke oponeerida Liisule selles küsimuses, et, Et, ja et, et kuidas see otsustamine käib, kes saab avavanglasse ja, 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 no, ja nii edasi. Ma tahaksin täpsustada siin seda, et tegelikult on ikkagi Eesti riigis vangla sisulis et üsna täpselt riik riigis. Ka vangistusseadus on eri seadus ja kõik, äh, avavanglasse saamine ülikoolis, ma ei tea, kas täna üldse, tänasel päeval, kas mõni vang saab käia ülikoolis. Oled see kuri siis? Ei ole. Ei tea. No täpselt, millest me räägime? Ja see ülikoolis käimine kuulub soodustuse alla ja see, ja mille põhjal või tähendab, kes siis soodustust otsustab, on direktor mille alusel, kaalutusõigusalusel ja sisuliselt kõik ma oma praktikast või praktikast, oma elustan öelda, et kõik seal vanglas no mitte kõik ma liialtan edi, aga Suur osa sellest, mida me praegu räägime, et tänane teema on tegelikult subjektiivne otsus, direktsioon, administratsiooni otsus. Neema kaalutusõigus, ehk siis mina arvan, et sina sobid ja sina ei sobi. Ja et need ette antud eh, eh, oh, seadused või need sätted, mis sa mainisid, et mille alusel eh, paigutatakse, siin on ka probleem selles, et et on mingisugune müütiline riskihindamine, mingisugune arvutus tehakse, see raamat, mille põhjal seda tehakse, ma ei tea, on endiselt salastatud, ja isegi kohtunikule, ma tean keissi, kus kohtunikule keelduti näitamast, mille alusel hinnatakse vangi riski riskitaset ja selle, iga vang saab, saab Eestis, kuidas seda nimetatakse, siis on riskitaseme ja vastavad sellele, toimub see karistuse kandmine, kust, kas ta saab need soodustusi nii öelda. Miks see võiks see ülikool olla, miks ta peab olema soodustuste alle, et sa peab... Kuhustuslik. No, täpselt, kes on võim, Mul oli klient ma tugiisik inimesele, kes vanglas võttis ennast kokku nii, et ta tegi ühe aastaga 11 12. 12. klassi ära ja peaaegu maksimaalsetele tulemustele. Vene kõne, emakeelena, keelena, vene kõnele, viite võõrkeelt valdav inimene, Korduvalt vangis istunud loomulikult, ja, aga, 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 aga noh, aga see oli nüüd see hetk, kus ta võttis sellest kokku. Siis sai ta sisse, tändab, sai edasi BFM-i, kuhu vangla keelastal, ei lastnud. Ühel, ja ühtäki ta oli juba poolest aastat istunud, üles on, riskitasemed on, no normaalse tasemel. Ja siis pooledest aasta pärast, mitte ühtegi rikkumist ei ole olnud inimesel, Ta on lõpetanud ühe aastaga maksimaalsete tulemustega kaks klassi saanud sisse ülikooli. Ta sai siis BFM-i, kuhu teda ei lastud nagu katsetele, järgmistele, aga siis ta sai Talteki sisse oma tulemustega konkurentsi välisel ja vanglak ei lasnud vaid tõstis tema riskitaseme. Noh, riskitaseme tõstmine toimus enne ja ka täiesti püstilisel põhjusel ta sai kaks erinevat vastust kohtule esita, endis selle asja kohtusse. Kohtule esitatik vangle esites ka erinevad vastused paveri peal. Ministeerimissaadust saadud vastus, et mille pärast mul tõsteti? Kõrg kohtlikuks. Kui, kui mul pole ühtegi rikkumist olnud, ma olen näidanud no, positiivist küllest ennast ja nüüd tõstatakse äkki kõrge kohtlikuks. Ja ta ei saanudki ülikooli. No lõpis, ma isegi armu andmise, selleni jõudselt, ma presidendile kirjutsin ka kaaskirja, ei antud armu. Lõpuks ta hästi eh, poole aega välja, või no, enne tähta aegselt välja. Eh, aga mina palusin, mina palusin ka, et ta, tema enda soov oli see, et saaks ava et ta saaks minna ülikooli, kuhu ta oli sisse saadnud juba. Ülikooli isegi... Oli nõus talle andma akadeemilise, et ta saaks oma asjad jutti, et ta saaks võibolla välja, et, no, et saab selle kõrkohtlikuse maha, see, see, mis oleks parem. Mina just soovisin seda. Ma kirjutasin ka presidendile, et, et, et kui mitte ka välja, siis antke talle see avavangla võimalus, siis, siis on vähemalt 100% kindel, et ta käib seal ülikoolis kohal. Ja küll, siis me maksame asja eest vähemalt, et me tema üleval ülal pürame. Aga välja saades. Keegi ei garanteeri, et ta, et ta, et ta saab sinna üldse minna. Kas sa tead,
1: mis ta täna saanud on?
3: Ei tea. See oli vaastaid tagasi, aga juhtuski nii, et, et ülikooli ta esialgu ei saanud minna, sellepärast, et pereel oli tekinud majanduslikud raskused ja ema oli, emal olid laenud ega mingid no, probleemid ja Selle riskindamisega on selline huvitav juriidiline paradoks,
1: et 2011. aastal riigi kohus lükkas tagasi meil nõnda nimetatud julgestusvangistuse, et oli siis kavas või, või plaanis või, või kavandati, oli juba vist riigi läbinud plaan, et, et inimesi on võimalik kinni pidada ka vangistuse järgselt, et kui inimesel määratakse näiteks, no, ma ei tea, kuus aastat, aga näiteks, et on ohtlik, et siis on võimalik hinnata tema ohtlikust ja on võimalik teda kinni peeda, pidada. See on mitmes Euroopa riigis on seda Eesti olemas, näiteks Saksamaal on üks tuntumaid näiteid, aga no, kuna meie tuleb Nõukogude liidust, siis see Nõukogude liidus seda rakendati eriti just või ütleme, kuritarvitati lihtsalt poliitilistel põhjustel, et, et kui kedagi nimetati recidivistiks, siis teda võis põhjendamatult kinni pidada. Ja riigikohus meil leidis, et, et see ei ole põhisadusega kooskõlas ja üks põhjus oli just riski hindamine, et, et kes on see, kes on pädev ohtlikust hindama. Ja ometi me tegelikult seda teeme. Ja mille, Enne pikselt alanemise puhul me tegelikult teeme seda
2: nüüd saan kuulda, need kaks asja tegelikult ei ole oma vahel seotud selles mõttes, et see karistusjärgse kinni pidamise riskihindamine, noh, näiteks Saksa õigusriikidest, ta tegelikult põhinebki psühihaatrilisel hindamisel ka suures osas, eks? Et, no, mida, no, mida ka teeme, ja, ja, ja ka see riskihindamine üles sina rääkis, et tegelikult selle eesmärki ei ole selline põhjalik psühihaatriline hindamine. Tegemist on teadus-põhise meetodiga, No muidu oleks see hindamine veelki subjektiivsem selles mõttes, et kui igasugune lubamine sõltub sellest, kuidas mingil hetkel keegi tunneb, selles mõttes, et, no, et ilmselt sai pidanud silmas olukorda, kus Lõpuni iga kinnib, et hakkab täpselt ise otsustama, mis tema siis teha tahab ja, ja, ja kuhu tema minna tahab, no, mida arvestatakse ka täna loomulikult. Eks? Ja et ma mõtlen, et, et kui me räägime ikkagi sellest riskide hindamisest, siis on töömeetod, mis tegelikult põhineb teadusel, mis ütlebki seda, et no, teatavate riskidega inimesed suurema tõenäosusega sooritavad kuride uuesti. See tegelikult kehtibki üldiselt ja teaduspõhiselt, no, mida võib siis taandada sellele konkreetsele inimesele, kes neile tingimustele vastab. Et, et teine alternatiiv on siis öö, no, Mis, mis need lahendused siis on, et kui me võtame riskindamis ära, et siis me, kas me kirjutame õigusaktidesse väga täpselt eh, kirja selle, mida keegi tohib võime siis teeme näiteks seda, et... Väga, no, ma ei taha öelda, et ametnikud hindavad subjektiivselt, aga, aga see põhineb siis iga ametniku ainu hindamisel, mille sa tõid välja, on ka nagu halb variant, eks? et no, nagu mingid otsusete pangla, et no, millised need head lahendused siis on, et tega neid väga nagu ei olegi vähemalt selles õiguspiiris või õigusraamistikus või, või, noh, ütleme siis jooksides baas õiguspõhimõttetes tegelikult ei ole. Ma...
1: ma...
4: Ma tahtsin lihtsalt öelda seda hästi lühidalt, et kui me räägime teaduspõhisusest, siis hariduse ole, olulisust ei saa ilmselt keegi maha vaikida ja kui meil on siin jutud, et äkki kaks aastat tagasi üks kinnipeetav käis ülikoolis, siis millest me räägime, kas see on nagu, mis asi siis on, et kui see on ta
3: lihtsalt et, et,
4: et Ta lihtsalt ei saa minna ülikoolisest, et see ei ole ette nähtud või mida iganes, et, et kui seal on see üks inimene, kelle on see soov ja võimekus olemas ja me seda takistame, Mingisuguse täiesti anonyüümse raamatukese, mis on kuskil kellegi laua all või ja muutub pidevalt, aga keegi ei tea kuidas ja millal, selle alusel siis me ei saa usaldada sellist süsteemi.
3: Ja selline et ei ole ju võimalik, sellist valemit ei ole, et kõik need vangid, kes vastavad sellele, nende tõstame nüüd, kõik, kõik on kõrkohtlikud ja vastavad sellele, nüüd teie kõik ei saa ava vanglasse. No andke andeks, aga see on ebaõiglane. Teile on no, kahtlemata... Kõrgkohtlikud vangid
2: saavad avavanglasse muutunud on... saavad,
3: No, sellem mõttes õigusaktid
2: muutuvad, ja nagu määrusedasandid nagu, pidevad. Aga ka teadus. Ja.
1: Kahtlemata me võiksime ja sellest teemast et, noh, rääkida... Ja muutubki õppime kõik. Kahtlemata me võiksime sellest teemast rääkida päiksel ojanguni ja mina hea meelega seda teksin, sest mul on kohutavalt palav siin istuda, nii et ma teeks lõppu nüüd. Et teeme viimase ringi ja minu viimane ringi küsimus on, et Mis te näete, mis teie arvates on selline ideaalne situatsioon, et, et mis oleks see, mis, noh, me ei peagi võtma vanglat keskmeks, aga ütleme, et ühiskonnana me peaksime tegema nende inimestega, kes on siis seadusega pausisse läinud ja, ja, ja noh, seadusega pausisse minek ei ole küsimus, vaid see, et, et nad on tõesti midagi teiste inimeste kodanike ohtlikku teinud või, või korda saatnud või on potentsiaalselt ohtlikud. Et mis on see ideaal situatsioon, mis me võiksime saavutada? Üll hakkame sinust peale. Minut! Minut!
7: Kui ma, ma, ma sellel oskaksin ära öelda, siis ma kindlasti saaksin ka Noobeli preemia. Et see on väga igas isikus kinni, aga põhimõtteliselt on ikkagi see, et tuleb inimeste rohkem nendega rääkida, nende potentsiaali leida, nende põhjused üles otsida. Mitte otsida üles kõik need vead, mis ta on teinud, vaid just need külled, mille kaudu ta võiks endast üle saada ja toetust. Et mina räägin puhtalt oma eriala järgi ja tõesti ma olen näinud, ma olen töötanud 17 aastat erinevate inimestega ja sa töötab. Iga ühe puhul kindlasti mitte, aga see töötab ja tuleks lihtsalt seda no, soorendada. Ja teine asi, mis, mis on praegu selle süsteemi juures, tuleb anda rohkem tegevust, õppimist, tööd, võimalus teenida, lähendada oma võlad, leida võla nõusta ja võibolla mõned võlad kustutada. Anda inimesele võimalus, kui ta välja tuleb, et tal on vähemalt midagigi taskus või mingisugune lootus, sest praegune vilt on ikka väga
0: kurb.
4: Mina ütlen, et, et rääkimine on, on tõesti tähtis. Aga ma mõtlen kaasatuse peale, ma mõtlen, mõtlen selle peale, et me räägime siin taas ühiskonnastamisest, aga mõnikord ma olen öelnud, et see, nende puhul nagu ei saa rääkida taas ühiskonnastamisest. See ei ole see ühiskond, kuhu nad on kunagi kuulunud. Nad ei tunne et nad on osa sellest kogukonnast. Meie ei tunneta, et nad on osa sellest kogukonnast ja sellepärast need asjad juhtuvadki. Ja kuni meie ei võta siin kohal siis tugevama poolena seda vastutust, et me kaasame neid kõigi oma vahenditega sellesse kogukonda, ühiskonda, kuidas iganes me tahame nimetada, siis ei saa panna neile seda vastutust, et nad muutuksid teeks neid lisasamme. See ei ole võimalik, see on lihtsalt naivne, see on rumal ja meie ju saame käia ülikooliseks olet teeme siis seda
2: Ma ei, ma ei tea, äkki oleks aus, kui ma jään viimaseks. Või? <laughs> Kuuleme inimeste arvamuse enne ära. No.
3: Ja. Ega, ega, ega minulgi see saamine siin käe hulata. ei ole. ole. Kauge ei ole, jah. No, ma võibolla ütleks hoopis midagi täiesti utoopilist, millele ma olen palju aastaid mõelnud. Aga tegelikult see on ka ühiskondlik küsimus ise enesest. Mina arvan, et see oleks võimalik. Miks ei eksisteeri karistusõiguses või, 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 või seadustikus andeks andmust lihtsalt? On, no, see kõlab võib-olla no, idealistlikult või jaburalt või, või, või teostamatult või, või mis iganes. Aga ja või, või, mõni võib öelda, et meil on olemas palu väga oportuniteet paragraf, aga see on ikkagi menetlus ja... Ja, aga, aga lihtsalt andeks andmist, kus no, ja lepetusmennetlus on meil olemas sellised, aga lihtsalt, lihtsalt andeks andmist, kui, no, kui kannatajaks on midagi ka abstrakts, nagu riik või, või, või no, teine kord ei ole ju kannatajad, alati ei ole kannatajad, isikut. väga palju on sellised kuritegusid, miks, no, ma ei tea. Anda, ma ei tea, rah... no, ma ei, okei, okay. ma lihtsalt ütlesin selle ära, ma rahva ära, et selle ta taa iga süüdistatavalt küll panna sellist, sellis koorvat rahvale. Aga, aga lihtsalt, no selline utoopiline mõte, aga, aga see on mul peast äbi käinud ja ma olen väga palju selle mõelnud selle pärast, et mina annaksin küll, no ma rääkin, okei, okay, siis ma ütlen, et oleks vahe õiglane minu vastu eksinutele. Ma annaksin Andes.
6: Muidugi siin kõik inimesed on ju erinevad ja kõiki tuleb erinevalt kohelda ja võib ma olen ka natuke sinisilmne, aga minu meelest me peaksime rohkem neid julgustama, neid õpetama, kuidas on õige elada ja olema neile toeks, mitte igapäeva ütlema neile, et aga miks sa seda siis tegid? No me kõik oleme käinud kuskil ajast tõunu pätsemas, no, aga miks sa seda siis tegid? <laughs> et ro <laughs> neile rohkem võimalust töötada, õppida, olla ühiskonna osa, mida rohkem neid, me neid sinna peidame, seda rohkem nad kaugenevad meist?
0: Ja sellel küsimusul midagi lisada, nagu ma väga ei oska, sest siin on ainuke lahend, on see eksklusiivs ehk välja asemel sisse arvamine, ehk inklusiivsus, kaasamine tegevustesse, ringidesse, gruppidesse, osadusse ja nõnda ühes koos õppimine ja kasvamine aga ma pean ära õiendama selle asja, et kui siin korduvalt viidatakse mingisugustele olemasolevatele õigusaktidele, siis kes neid teeb? Minu meelest inimesed ja ainult populistlikud, rumalad ja arvad poliitikud teevad täpselt seda, mida rahvas tahab. On ka neid inimesi, kes lähevad rahva ees, kolm sammu eespool. Ja kui nad julgevad seda teha, siis võivad nad selle süsteemi ka ära muuta ja inimese degenereerimise asemel alustama inimese inimlikustamisega. Väga lihtne.
2: No, see, 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 ma saan kõigi eelkõnelnendega ainult nõustuda, et loomulikult selles mõttes see süsteemil on... No, ta peabki arenema eks, kogu aeg. Me peame jõudma ja me tõesti tahame jõuda selle, et, et retsidiivsus pidevalt väheneks või, või, või sujuvalt väheneks, siis Aga, aga võibolla, nagu praktilise praktilisem lahendusena, see on tegelikult mõnikord juba läbi käinud, aga me otse viidanud ei ole, olekski see, et me no, see vangla üljab tulleeks, et tegeleme nende probleemidega enne kui see inimene jõuab vanglasse. Siin on palju räägitud neist sotsiaalsetest probleemidest, no, võlgadest. No, Võlgade pärast Eestis küll keegi vanglas istu, et siin peab kaasnema mingisugune tegu, millega siis neid võibolla võlgu sooviti vähendada. Aga, aga või on seal sõltuvused või on seal mingid vaimse tervise probleemid, et, et noh, tegelikult oleks isegi, isegi praeguses raamistikus väga ideaalne, kui me suudame nagu kogukonna ja, ja noh, kõiki koostöös siis tegeleda nende probleemidega enne, kui inimene vandlas üldse jõuabki.
1: Hästi, mina tänan siin, siin istujaid ja ka siin istujaid, suur tänu teile osalemast tulemast, kaasa rääkimast ja mina enda poolt tulen tagasi selle Mööfi seaduse juurde. Ja ütlen, et kuritegevuse vastand on hea tegevus, nii et kui me tahame kuritegevust ennetada, siis tehkem head, kallistage enda naabrit ja enne kõike nautige vabadust. Aitäh! See, see, see